0: of werken bij ICT.nl. Wat ik ook wel heel naar vind... is de extra stress die je weer terug hebt. Weet je Je hebt nu... Nou, Erik. Goeie... Lijker, <laughs> ik zal hem neerleggen. Dat nee. het, uh, zeg maar, je hebt anderhalf jaar van stress... en, 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 en ja, stoelen dansen... En, en in bochten wringen achter de rug. En dan ben je emotioneel... heel erg toe aan die ontknoping. Van, nou Die prikken zitten erin. Ja, let's go. Yep, let's en go.
1: Vlak daarvoor de finish... Ja. Sorry jongens. Fuck gooi, gaat niet door gooi, door niemand
0: die. minder dan Hugo de Jonge hemzelf.
2: Ja. <laughs> ja. En waarom gooiden ze als een vroeg los? Dat begrijp en ik niet.
0: Het ding is dat.
2: Zo'n gelul. In België en Duitsland deden ze dat niet. Ze stonden met verbazing te kijken. Wat, wat ben je nou aan het doen? Het is en, echt. De, de en, ruit in gooien vlak voor de finish. Maar, maar,
0: maar zelfs stomme dingen. Want hè, de luisteraars die dit zitten te kijken op de video... die zien ons aan een tafel zitten en denken... waar zijn die nerds mee bezig? Dat is zelfs ook weer zo'n stressdingetje Dat je gaat kijken, moeten we niet weer een motor opnemen? Toen zijn we het aantal prikken gaan tellen hier aan tafel.
2: Ja. Nou, we kwamen ja. vrij hoog. Heel hoog, Gemiddeld op zes prikken. Het raam staat
0: hier open. Dus uh, we hebben ja, nou, de statistische kans... dat hier iets aan de hand is, is uh, nihil. En toch zit je er weer mee.
2: ja. Gewoon in je hoofd. Ja. Je wil gewoon. Dus, het is echt iets niet wat je wil. En ik, ik, wat ik, waar ik gewoon van baal is dat het. Ik ben zo, ja, zo stom geweest om uh, ook naar signaalwaarde weer te gaan luisteren. <lacht> niet, niet omdat het een slechte podcast Nooit. is. Ja, een op, hele goede podcast. Ja, kan maar. Maar ik werd er wel heel kwaad van. <lacht> ik werd steeds kwaaier op de regering. op het moment dat ik die podcast aan het luisteren was. Omdat gewoon die mannen zeiden. Eigenlijk alles wat ze ook in de vorige podcast. Uh, bij de versoepelingen zeiden. Maar ook nu zijn er zoveel dingen. die zo voorspelbaar zijn. Kijk, en dan kun je bij de eerste crisis kun je zeggen... ...joh, we wisten het niet. Hè? We hebben het is, nog nooit uh, gedaan. Het is een proefexamen, niet, maar... we zijn op ons bek gegaan. We hebben het niet helemaal lekker gedaan, maakt niet uit. Maar vervolgens komt dan het eerste examen... ...en dan hoor je eigenlijk... Hè, in oktober hoor je te laten zien dat je er iets van hebt geleerd. Nou, dikke vet onv onvoldoende. Dan vind ik dat ze eigenlijk in januari dan... Hè, ...omdat die, die alfa variant dus rondwaaide... ...en iedereen dacht van, oh, het kan wel weer... Hebben ze het toch niet gedaan? Nou, zelfs dan de avondklok uh, uh, inluiden. Dus een hoop uh, ellende. <coughs> maar goed, vervolgens gaan ze, zijn ze heel. Vind ik persoonlijk dan wel gewoon goed bezig. Dat ze gewoon ook heel langzaam weer afbouwen. Gewoon niet te snel. Niet te snel die kroegen weer openen. En in één keer zo, vlak voor het einde. Dans slaat, dansen met Janse. Dansen met dezelfde avond nog. Dan <coughs> nou, denk nou. ik, gewoon één grote, vuile, smerige leugen is het. Ja, ja, ik snap het ook niet helemaal. Ah, ik, en, en... Waar, waar die behoefte nou vandaan kwam? Wie, wie komen ze tegemoet door het allemaal weer zo snel open te gooien? Maatschappelijk draagvlak schijnt dan toch wel een dingetje te zijn... waar ze dan heel erg op reageren. Of zo. En de modellen hebben niet geklopt. Hè? Dus ze hebben wel
0: keuzes gemaakt op modellen... die achteraf ook niet correct bleken te zijn. Dus dat, ja,
2: maar goed. Je kunt op twee vingers stellen. Er gaat een enorme grote groep ongevaccineerde personen... naar een gebied waar een delta-variant die zeer besmettelijk is... woeit eh, waard. En je weet gewoon... Er was ook een artikel, wat vandaag op de. Ik weet dan niet meer waar het stond. Maar hij staat: als jij, internet. als jij een hitsige merrie en een hitsige hengst bij elkaar zet. dan gaan ze neuken. Zo werkt het. En wat denk je nou? Als die, als die jongeren bij elkaar zijn, die gaan. die kruipen over elkaar heen en likken elkaar af. Ja, nogal logisch dat het dus daar. dan flink gaat broeien. En vervolgens doen we dus niks. Laten we die mensen terugkomen. Het is, het is echt. Honden wij aan de keken
0: Voor het eerst in een jaar weer hier Ruwert. Ja. Je hebt ook wel een sportschooltje gezien in de tussentijd? Ik ben er wel stiekem wel naartoe geweest. De natuur ja. stijgt ruurt. Zullen we maar een podcast maken over iets anders dan corona? Ja, lekker. Ja. ja. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Ruud. En mijn naam is Randal Pelen. Ik word wederom bijgestaan door niemand minder dan Sander Bijleveld. U kent hem wel, host van de Zeepcast. Wederom, uh,
3: dankjewel dat ik hier weer mag zijn.
0: Wat dat een eer. Heerlijk, ik hoop dat je ook een uh, leuke aflevering tegemoet gaat. En dat is een aflevering met Erik van Uden. En Erik van Uden, die kun je kennen als country manager van AVM. Maar dan denk je AVM. Dat is eigenlijk vooral bekend van de Fritsbox. En de Frits-lijn van... Producten en nou eigenlijk geen dienst, maar gewoon uh, doosjes die je netwerk en je wifi verzorgen eigenlijk voor een leek. Ja. Maar voor de echte uh, nerd, ja, je modem, router, uh, wifi access point, repeater, uh, ga zo maar door. Eigenlijk, wat maken jullie niet op het gebied van netwerk? Uh, met de focus op consumentenapparatuur en Erik doet dit werk al zo lang dat ik... Me afvragen of je zelf nog weet wat je in een vorig leven
1: hebt gedaan. Ja, ja gelukkig wel. Ik, mijn achtergrond, ik ben begonnen bij de elektrotechnische industrie. Rond de tijd dat 89, toen de Telecomwet vrijkwam. Dus uh, grote telefooncentrales uh, geprogrammeerd, naar binnen gehaald. Projectleiding gedaan voor, uh, toen de tijd het bedrijf heette ICL, dus van de kassa's en zeg maar voor een paar klanten. Mm -hmm. uh, en daarna, dus uh, bij dat bedrijf, dat heet tegenwoordig je Fujitsu. Uh, projecten gedaan voor uh, remote access. En dan moet je echt denken aan uh, het vervangen van een modempje door... een ESDN-kaart. En laten die nou bij AVM vandaan komen. Dat is mijn huidige uh, werkgever. En hele grote trajecten gedaan met -30's. voor 30s Het is allemaal afgeschaald. Het is allemaal oude techniek. Mm -hmm. Maar het was wel heel leuk om te doen. en uh, daar, daar liggen mijn roots. En op een gegeven moment uh, ja toch maar uh, in 2000 al uh, bij AVM aan boord gestapt. En ik zit er nog.
0: Leuk. Uh, waar ik zo meteen met je in vogel, vogelvlucht doorheen wil is eigenlijk... Het merk AVM, maar dus wat ik al zei is niet flauw om te zeggen... dat meer mensen de Frits naam zullen kennen. Um, jullie staan eigenlijk op een soort van rare top in het landschap. Want je wordt door de Consumentenbond regelmatig verkozen als beste router. Uh, je was altijd het huiswerk voor een partij als Access for All. Dus dat spreekt ook tot de verbeelding. Dus in zekere zin in de consumentenwereld um, ja, ben je een gevestigde naam... Um, ik moet er ook voor de luisteraar even bij zeggen. Dat voelde ik mezelf wel verplicht. Uh, ik werk dus bij een internetprovider die zaken doet met Fritzbox. Het is dus onmogelijk dat ik niet bevooroordeeld ben. Ik heb thuis uh, echt op elke verdieping Fritzapparatuur apparatuur staan. En uh, we hebben aardig wat modempjes voor jullie versleten aan onze klanten. Dus uh, nou ja, bij deze dan weet de luisteraar dat uh, ik zou niet voor dat merk hebben gekozen. Als, het, uh, als ik het troep zou hebben gevonden. Uh, dat gezegd hebben de Erik. Ik heb je in de afgelopen jaren een aantal keer gesproken. En één van de verhalen die me best wel bij is gebleven... is dat je in geuren en kleuren het verhaal kon vertellen... van hoe Frits eigenlijk ontstaan is, AVM eigenlijk ontstaan is. Want ja, het begon nogal bij
1: nul destijds. Nou, er zijn eigenlijk er zijn drie studenten geweest. En het, is, het lijkt bijna naar een sprookje, maar er was eens. Uh, in dit geval, er waren eens drie studenten... van de Tennis Universiteit Berlijn. En die heren zijn bij elkaar uh, gekropen. En zijn eigenlijk begonnen met hardware- en softwareontwikkeling... Eh, ook voor, eh, voor het doorsturen van breimachines. Dus, en dat ik dan dus de ontwerpen. Je hebt dus zeg maar een, een ontwerp, een design... en die moet dan doorgestuurd worden naar, naar, naar breimachines. En eh, je ja, moet je natuurlijk voorstellen, we praten in 1986... toen het bedrijf op... Dat ging allemaal niet zo handig. Breimachines als in breien? Dus... Die echte, ja. waar je kleding mee kunt maken. Die grote, professionele weefmachines. Daar zijn ze mee begonnen. Uh, toen was er een bedrijf... Uh, en die zei, we Je gaan... kunt de microfoon iets lager zetten. Ik als zeg... dat lekker, als ja, je weet... zo lekker zit. zit, ja, dan kun je beter. Uh, we kunnen, ja, die, die zei, we gaan iets doen met, uh, met ISDN. Uh, kunnen jullie dat? Ja, prima. Daar zijn ze ook mee begonnen. Dan zijn ze ISDN-kaarten gaan bouwen. En Er zat nog een ander Duits bedrijf, ook, uh, zeg maar, ook in Berlijn toevallig... die ook ISDN-kaarten maakte... En zo zijn ze elkaar een beetje gaan, gaan naar boven aan het, aan het brengen. En ja. wij hebben eigenlijk al gelijk al gekozen van... Uh, jongens, wij maken de producten voor de, op een gegeven moment voor de consumentenmarkt. Daar zitten massa in. Hè. Iedereen wil thuis snel internet. Wel 64k, hoera hoera. Mm -hmm. En ik kan ze ook uh, bundelen. Dan heb ik 128k internet. Maak me gek. We praten tegenwoordig over 10 gig. Uh, maar ja toemacht... Welk
2: jaren zitten we nou?
1: We zitten dus in 94, 95. 95. Ja, dat is een beetje zo de, de tijd waar we toen in zaten. Uh, hele tijd doorgegaan. En toen heeft AVM op een gegeven moment ook, uh, ja, toen kwam de ADSL. En dat hebben we eigenlijk in eerste instantie ook gemaakt als insteekkaart voor in de PC. Hetzelfde als je ook een isdn kaart erin stopte. Dat heeft niet lang, uh, hoe heet het, een uh, leven gehad, omdat we eigenlijk dezelfde trend was. mensen gingen naar meer dan één PC. Ja. Dus uh, we hebben toen dus uh, routers gemaakt. Of routers, hoe je het ook wel wil uh, noemen. We ja,
2: Ja. Opa, ja. Hij, hij, hij kwam
1: voor, hij kwam voor. Ik zag hem staan. Ik denk, daarom doe ik het bewust ook okay, even. Wat zeg jij het liefst? Ja, joh, die, ik, ik ben er heel, heel makkelijk in. Het is, het is natuurlijk een Engels woord. Nee, er is een correct antwoord op
0: deze vraag. En ik wil het
1: weten. Nou, vertel. Hoe, hoe, hoe doe jij het? Ik, ik ben er heel Z makkelijk in. Zullen we een frontje doen? Ik ben er heel makkelijk in. Roep, hoe, 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 wat zeg jij?
2: Mijn hemel, router. Grooter ook. Er zit toch geen ja. OE in ja. en al. Het, het is het is een, nee, het, het, ja. het is een
1: router. Ja. Het is dat is het officiële juiste antwoord.
0: Dank je. Ja, dat is heerlijk. Ja. En router, router, is maar, router
1: is fout. Het, het is fout, maar jongens, ik, het zijn zo van, van die dingen waar moet je ook denken van. Uh, het is gewoon wel leuk. En alleen sommige ergers ik echt aan. We laten eerlijk zijn. Maar uh, ik zeg het allebei afhankelijk waar je zit en af en toe een beetje teasen. Dan kun je er een beetje... Wacht maar ja, tot we aankomen bij de Pizza Hawaii-vraag. Ja, ja, ja. ja, ja Dan ja,
2: ja, ja, <laughs> kun je teasen.
0: Maar sorry, ik onderbrak je verhaal.
1: Ja, ze dus zijn van, uh, ja, toen zijn we op een gegeven moment uh, ADSL, VDSL, routers gaan bouwen, wifi erin. En dat is ook zo'n eentje. Sommigen zeggen wifi, Nee, dat is Engels. Wi-Fi. Dat is Wi-Fi. <laughs> ja, hey, kom aan. Wireless Fidelity. Um,
2: het je zet toch ook Hi-Fi? Je zet toch geen Hi-Fi? -hi hi nee, hi ja, ah, ja. Dat is...
1: maar dat zijn leuke dingen.
2: Ja.
1: Um, ja, en nu zitten we dus in een, in een, in een lijn waarvan dus, het uh, niet meer uitmaakt of het nou uh, ja, 5G is of 4G of glasvezel of doxxers. Dat is kabel, hè? dat is wat kabel kabeljongens doen. Of, uh, of DSL, en dan heb je ADSL, VDSL en allerlei soorten smaken. Dat is een beetje wat, uh, wat wij als AVM doen. En dat dan in Europa met als kernlanden Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en de Benelux. Dat zijn een beetje de kernlanden. En de rest uh, pakken we waar we pakken kunnen.
0: Je gaat er nu vrij snel doorheen. Hè? Want je zegt drie studenten, start een bedrijfje. Van het een kwam het ander. En ik denk dat bij ISDN kaart kan ik me nog voorstellen wat dat aan techniek is. Hè? Er zijn chips die dat kunnen. Je maakt een PCI kaartje destijds nog. Maar dat kan toch niet zo makkelijk zijn geweest bestelden ze dat spul gewoon naar China en dachten Let's go of zit daar nee, meer techniek achter?
1: Nee, er zit een, de, de, wat het is echt, met name kijk, je hebt bij ISDN had je toen de tijd dat je twee soorten kaarten. Je had dus actieve kaarten en je had passieve kaarten. Mm -hmm. En bij de passieve kaarten waren eigenlijk een, dat dus de gebruik wordt gemaakt van de uh, van de processor van de PC en de actieve kaart had een volledig een eigen processordeel erop en deed alleen maar het hoofdnoodzakelijke. en de hele signalering en, en de echte data doorsturen en de rest werd zoveel mogelijk op een kaart gedaan. En toevallig gisteren ook met een paar mensen over gehad, maar je moet een beetje een beeldvorming. Zo'n uh, zo passieve ISDN-kaart, die kostte zeg maar 80, uh, 80 D-mark, 80 gulden, is er niet zoveel verschil in. Een actieve, die ging naar, naar 900 uh, D-mark. En ISDN-30-controle, die verkocht ik voor, uh, nou ja, de, de bruto-prijs was 20.000 D-mark. Uh, moet je voorstellen wat er gebeurt. En dan had je dus 30 kanalen, dus is ISDN-30 kanalen, ISDN uh, kanalen is 30 keer 64K. Uh, maar daar hebben we heel veel projecten gedaan... met name in de zwaailampensector... en ook van auto's die te koppelen met, uh, ja, met, met het bureau. En er was geen, geen GPRS, er was geen UMTS... Er was, al die dingen waren er niet. Hè? Je praat echt over over begin jaren negentig. Hmm. Uh, en wat wij dus gedaan hebben als AVM zijn... is dat je dus een interface bouwde... tussen het GSM-netwerk en het ISDN-netwerk. En dan konden we heel snel dus een verbinding opbouwen. Hè? Dus normaal gesproken dat duurt het best lang... dan moet je kiezen hmm. enzovoort. Maar bij... Uh, Konden dat uh, Zoals wij het deden, kon dat heel snel gebruik maken van standaard. Wat is heel snel dan? Is dat nog steeds minuten? Of? <coughs> Secondes. Okay. Binnen een paar seconden stond, stond de verbinding. Dan had je echt een datapad. Dus binnen vier seconden, of het algemeen, had je echt gewoon een data staan. Hmm. En de reden was namelijk dat bepaalde mannen in de zwaailampensector... die gingen met een soort... Ja, en nogmaals, uh, we zijn nerds, dus uh, telnet-sessies. Dat betekent dat dus een krak dat je intikt... En dan komt van de andere kant, wordt die geëchoot. En als je dan met iets hebt wat de lange looptijd in zit. Nou, je moet je voorstellen, je drukt een karakter in, er komt niks. En dan hadden die, die brave ambtenaren en een paar keer in tikt, En dan stond er in één keer zes keer het karakter. Dus wat, wat wij deden, had je een constante uh, ja, hoe het? snelheid. Hè? Die was niet zo heel hoog, maar meer dan voldoende. Hè? 15k konden er ongeveer overheen draaien. Dat was, was voldoende. Maar het belangrijkste was, de, de looptijd of de latency, die was gewoon gelijk. Dus je wist gewoon, er zit maar heel kort vertraging zit erin. Het gaat heen en weer. En, en dat waren dus dingen die wij, uh, wij gebouwd hebben. En daar hebben we dus heel veel. Uh, dat was echt voor de, de B2B-industrie. Want ja, de consument gebruikte je dat niet. Maar dat was wel, wel heel leuk om dat te doen. Om, uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Om, om ook, ja, ISDN helemaal in verdiept. dus echt op protocolniveau helemaal ingeleefd. Uh, een mobiele netwerk. Dus echt gewoon, uh, dat je echt gewoon... Want ja, je bent met iets bezig wat eigenlijk technisch... Het zou theoretisch moeten kunnen, maar niemand had gedaan. Jullie waren echt de eerste die. we waren beneden. met een okay. schaal daar waren we de eerste. En ja, ik, ik kan het wel roepen, want het was bij Korpslander Politiedienst. Dus dat was dus een grote klant uh, voor ons. Hmm. En, uh, en dat hebben we gemaakt. En dan zie je dus ook wel weer, want dat kun je natuurlijk niet alleen, dat doe je met een heel team van mensen. Dus ontwikkelaars in Berlijn. En die vonden het zelf ook hartstikke leuk. Ja, die zeiden hetzelfde. als ik, ja, in theorie zou het moeten werken, maar niemand heeft het gebouwd. Dus let's give it a try. Hè? Dus we hebben het gebouwd en het ging goed. Uh, en we hebben echt hele grote, grote projecten daarmee gedraaid. En ja, dat was echt leuk om te doen. Dat was echt gewoon een, het is een aparte wereld. die heeft een hele andere eisen... Zeg maar, van waar je normaal als burgers helemaal niet bij nadenkt. Uh, natuurlijk al heel snel ook met veiligheid te maken en dergelijke. Ja, en, uh, waar we nu steeds meer mee bezig zijn natuurlijk. Hè, dus ook als, als industrie. En dat is bij die jongens nog veel meer. Je kunt niet hebben dat een of andere grapjurk inbreekt... Op een, uh, op een overheidssysteem, welke overheid dan ook. Dus dat wordt wel heel, heel veel aandacht aan besteed. En we hebben heel trots als AVM kunnen zeggen... dat wij dat gebouwd hebben en dat we dat... Uh, ja, heel lang hebben we kunnen draaien. Op een gegeven moment komt er natuurlijk nieuwe technieken. Zoals uh, uh, UMTS en dan 4G en, en, en 5G. Dus dan, ja, dan was het ja, 14K. Ik, ik, ik heb vorige week 5G in de auto. Ik trek 400 en ben down en 100 en ben je up. Ja, ten opzichte van 14K is dat... Uh, ja. Scheelt wat. Scheelt wat, ja. Dus,
0: uh... Het is opvallend als ik je hoor praten... dat je eigenlijk in die zin toch meer naar de sales toe bent gegroeid. Je bent county manager, dus een commerciële functie... En je vertelt het ook heel mooi vanuit een klant die een behoefte heeft... die een product invult. En waar ik je toch even verder zou willen kietelen... is dat aspect van hardware beginnen bouwen. Ik snap als nerd dat je een telnet-sessie hebt die je wil optimaliseren. Maar om dan de vertaalslag te maken naar hardware die dat ook moet kunnen... die bovendien nog niet eens bestaat... dat is een speciaal type nerd waar we het nu over hebben. Hoe werd die rol ingevuld?
1: Nou ja, we hebben gelukkig bij AVM hebben we dus uh, ook binnen AVM hebben we verschillende nerds. Hè? Die zitten allemaal in Berlijn... Uh, aan de spray, Altmoorbit. Uh, Wacht even, aan de spray. Dat is, dat is een mooie rivier. Ja. En, en die loopt over ah, de lijn heen. Ja. <coughs> en daar zitten dus de, de. En we hebben verschillende afdelingen. Je hebt eigenlijk dus puur hardwareontwikkeling. Je hebt basisontwikkeling. Uh, en dan heb je verschillende lagen. Je hebt HTML-ontwikkeling. En natuurlijk de jongens van WiFi En jongens van de jongens van de, van, de, van de laag 1, hè, van de VDSL. En Dat zijn allerlei aparte onderdelen. Ja, natuurlijk. En, en dat is een. Uh, maar we hebben ook best wel, best wel veel. We zijn een technisch bedrijf. Hè, dus mm -hmm. we hebben echt ook onze. Alle medewerkers zijn eigenlijk allemaal wel techneuten. Het aantal niet-techneuten is heel laag binnen ons. Heb je natuurlijk altijd een paar nodig. Hmm. Maar we hebben echt heel veel, veel technische mensen. Uh, er is ook een valkuil. Ik ben van huis, ik voel me, zegt het al. Ik voel me nog steeds een uh, techneut. Ik heb een, een commerciële functie. Maar uh, ik heb een technische achtergrond. Hè? Hmm. Dus, ja.
3: en, en voor mijn beeldvorming, hè? je hebt het over, over heel veel ontwikkelaars. Hoe groot is AVM?
1: AVM heeft uh, 850 medewerkers. En we draaien ongeveer op jaarbasis een 560 miljoen euro in, in Europa, met name. Dus, uh, en dat doen we dus met uh, producten Doxis, kabel, uh, VDSL en... Uh, <coughs> sorry, excuse. Uh, VDSL en uh, wat hebben we nog meer? Uh, glasvezel nu, daar is steeds meer glasvezel. Natuurlijk, we, we volgen een beetje zo de ontwikkeling in de markt. En als je naar de toekomst kijkt, zijn eigenlijk de... Twee belangrijke technieken is dus 5G en glasvezel. Dat is een beetje zo waar ook de toekomst een beetje naartoe gaat. En waar wij dus ook producten voor hebben nu al. En ook door blijven ontwikkelen. Daar komt dus op, op beide segmenten komen heel veel nieuwe dingen bij.
2: Een DOCS is dan? Dat blijft er ook nog even. ja...
1: Jein. Je ziet nu al, dat is een mooie Duitse uitdrukking. Ja, uh, je ziet, ja en nee. <laughs> ja, ja nee. Je ziet doxers die kan makkelijk nog nee. tot hoger snel leiden, Wat ze nu doen. Ja. He, nu al 6 k kan prima met een huidige doxxusmodem. Maar dan?
2: Ja, er zit wel een beperking in de kopen natuurlijk. Precies. Ja. Dus eigenlijk wil je naar glasvezel. En, want ik, dat, dat vond ik nog wel opvallend. Hè? Jullie hebben... En daar komen we vast wel later nog wel op. Hè. Jullie, op een gegeven moment zijn jullie een soort van: Worden jullie mee verkocht met providers? Maar bij Ziggo heb ik jullie naam nooit horen vallen. Dus dat vind ik wel opvallend. Dus daarom had ik al zoiets van: ja, Volgens mij dat jullie überhaupt een kabel. Mo, ja, hoe noem je dat? Het is geen modem. Maar ja, dus, 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 de router-modem-combi. Dat jullie die überhaupt hadden. Dat wist ik geen eens. Dat nee. toevallig dat ik ergens in een mail aan het bladeren was... Uh, dat ik het zag. Maar is, is, wordt dat dan niet toegestaan? Of
1: nou ja, dan... die, die grote partijen... Dus ik, ik kan natuurlijk niet alle details geven... Maar, mm. want dat is, is natuurlijk ook altijd een beetje onder NDA's... maar bedrijven zoals een Ziggo... die vallen over het algemeen onder grote moedermaatschappijen. En dat zijn wereldspelers. En die wereldspelers, die kopen dus hun producten... kopen zij dus in. Naar aanleiding van een RFQ. En dat is gewoon een, een offerteplattolans. Ja. Um, en dan vragen ze dus niet iets voor Nederland, maar dan vragen ze iets voor de landen waar ze actief zijn. Mm -hmm. En dat gaat dus over aantallen die dus lopen in een paar honderdduizend tot een miljoen, hè, van als je al die, alles bij elkaar optrekt. Um, en er wordt een prijs uitgevraagd. En um, ja, daar, daar hebben we uiteraard ook aan meegedaan, sterker nog ik heb dat gedaan. Mm -hmm. um, maar dan moet je op een gegeven moment ook zeggen: van ja, die mannen die, die willen een bepaalde prijs hebben, en dat ja, die dat kunnen Turk wij is niet bereiken. En dus Zij kiezen dus voor op, op internationaal niveau om te werken met, een, met, met andere vendors. Uh, ik vind het een kant is heel mooi hè, met, met zulke soort dingen. want Het zijn hele grote, grote aantallen. Mm -hmm. Maar ja, er zit ook wel een risico. En als je zulke grote klant hebt, die gaan ook wel binnen je bedrijf heel erg bepalen van uh, welke ontwikkelingen en welke noviteiten je wilt als, 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 als fabrikant. Ja. Die gaan duwen en trekken. Um, en ik ben eigenlijk veel leuker om, om een aantal uh, belangrijke spelers te hebben. Wat, wat kleinere spelers die ook meedenken en af en toe gewoon ons kietelen. Van hé, hey, wij willen graag wat hebben. Wij willen graag links, we willen graag wat hebben. Maar dan van meerdere kanten. Ja. He, zodat je dus ook als bedrijf veel mooier... wij zijn ook nog steeds, voelen ons nog steeds tegen. Nee, niet alleen ik, maar ook mijn collega's. Hmm. Dat je veel meer leuke dingen ontwikkelt. En die grote jongens, die ze hebben vaak een hele andere visie, een andere mindset. Die zeggen van agenda
3: ja, ook. Ja. Een hele
1: andere agenda. En die willen dus gewoon. Uh, en dat zijn niet altijd dingen die uh, in belang zijn van de consument, maar wel heel erg in het belang van die grote providers.
0: Maar heeft heel plat gezegd, is dat dezelfde uh, spagaat als kwaliteit, kwantiteit.
1: Nou ja, hun, hun, hun best wel ook een ook stellen eisen aan de kwaliteit. Het probleem eigenlijk wat je hebt met die grote trajecten, is de doorlooptijd. En met name ook wat er gebeurt bij WiFi. Um, Stel, ik, ik, ik schrijf zo'n ding uit En er zijn vaak meerdere fases ja, op, Ik begin oh, eerst okay. met, met een informatiefase En dan gaan, gaan grote partijen Gaan op de markt en dus de hele wereld Gaan ze vragen van Wie, is er, uh, wie maakt er iets? Kunnen jullie dus iets vertellen wie je bent en wat je hebt? Nou, dan stuur je wat in En dan zeggen ze, oké, okay, dan maken ze een shortlist En in die shortlist vragen ze, wil je iets ontwerpen? En hier heb je, dit zijn al onze vragen die we hebben Nou goed, weer Um, dan komt er wat uit en dan zeggen ze... oké, okay, dan gaan we met die shortlist nog een keer kleiner maken. Dan blijven er meestal één of twee over. Um, en daar gaan ze dan uh, hun, hun verder mee onderhandelen. We zijn een gigantische doorlooptijd in. Met andere woorden, wat heel vaak gebeurt is... dat je met, die, met name bij wifi heb je een bepaalde wifi-ontwikkeling. We, we zien hier ook al staan. We, we, wij spreken, zit een, een, een product wordt uitgevraagd op wifi-G-standaard... noem maar een, een dwarsstraat. En door de doorlooptijd... want dat kan vast wel, wel maanden zo niet een, meer dan een jaar erin zitten... Is WiFi doorontwikkeld, ja. maar als ik een fabrikant ben, dan zou ik gewoon zeggen, het staat niet goed in de dingen. Want zo, ja, zo zijn fabrikanten, dus ik ook. Ja, jongen, is leuk, maar je hebt dat beschreven, dat wil je hebben, dat gaan we je leveren. Ja.
3: Eigenlijk is de time to market is dan precies. Te, te, te en dan, dan heb je dus
1: al dat dus eigenlijk al dus de, de markt al verder is. Hè? Dus de ontwikkelingen van de markt zijn dan verder. Uh, maar ja, dat staat niet in de, de beschrijving wat ik moet maken. Hm. Dus dat vind ik al de nader van die hele grote trajecten.
2: Ja. Hm.
0: En hoe kun je? Want dat is wel een ding dat ik een beetje weet. Um, ik probeerde in te zoomen op hoe kom je van de wensen van je klant... uiteindelijk tot een heel technisch product. Hè? Want je maakt die dingen allemaal, Het zijn er miljoenen. Het zijn allemaal kastjes. Je maakt inmiddels uh, modems, routers, noem maar op. Allemaal gespecialiseerde apparaten. Um, en toch staat heel erg dat Fritz Brand vooraan. Ik weet van KPN dat zij Xperia boxen leveren. En die zijn echt niet elke generatie van dezelfde fabrikant. Die komen uit een heel andere fabriek van een heel andere vendor. Maar het heet altijd Xperia box. En toch zijn jullie zo koppig en zo eigenwijs... om te zeggen, nee, dat van ons is de Fritsbox. Dan moet je maar durven, dan moet je ook maar mee wegkomen. Hoe is dat voor elkaar gekregen?
1: Uh, of waarom doe je dat eigenlijk? Eigenwijs volhouden. En eigenlijk zijn wij niet groot genoeg... om, uh, om meerdere brands uh, zeg maar, naast elkaar te laten draaien. Je moet je natuurlijk voorstellen, als jij wat we doen is twee segmenten. Hè? We doen ze wel uh, bij een consument, de consumenten, retail. Je kunt gewoon bij een willekeur gewoon kopen. Ja. Maar hetzelfde product, 100% hetzelfde, leveren we ook aan de providers. Die zijn, ja. die zijn gelijk. En
2: daarom, nou. Via daar kan je het dan weer huren. <coughs> ja,
1: Dat ja. betekent dus we, de betekenis ook dat wij in het uh, dat wij dus voor de met name voor die commens, uh, consumentenkrant, moeten wij uh, marketing opzetten. En als je meerdere brands hebt, moet je voor iedere brand, moet je die, die positie in de markt zetten. Je moet al die dingen, moet, je dus, uh,
2: nou, moet allerlei dingen mee doen. Daar zijn we te klein voor. Ja, maar ik, dat, ik, ik, ik snap wel waarom jullie dat willen. Ja. Maar hoe krijg je nou zo'n provider zover... om. En om heel erg te zijn toen ik het voor het eerst de naam Frits Box hoorde, daar heb ik niet echt een heel erg high-end gevoel bij. Dat is een en als ik het logo zie, dan denk ik ook, nou, daar kan misschien nog wel een likje overheen. De vaste maar het neus. is een hele, het is een hele specifieke brand die na streeft. en ook de doosjes die zijn, die hebben ook een bepaalde. Ze zijn heel vorm. eigen. Ja. Die zijn heel eigen, dus ik vind het dan heel, ik vind het eigenlijk heel bijzonder hoe je een provider dan zover heb gekregen... dat zij dat eigenlijk voor jullie markette. Maar dan toch met de naam... ja, je kunt ook kiezen voor de Fritsbox. En dat duurt dan een tijdje. En op een gegeven moment wordt Fritsbox... wordt dan een begrip. Bijna. Ja. Maar, je, wat, maar dat wat, is dan wat, begonnen bij Access for All bij jullie, denk ik. dan. Of...
1: Ja, nou, als je inderdaad kijkt... Uh, een stukje weer een stukje terug. Hè. We spoelen de film weer achteruit... Um, we hebben natuurlijk uh, of Ik ben begonnen met ISDN. Ik ben alleen begonnen met AVM in Nederland. Op dit moment lopen we al, of Benelux, dan lopen we 11 mensen. Maar ik ben alleen begonnen. Mm -hmm. um, en wat heb ik gedaan? In het begin was het alleen maar ISDN producten En eigenlijk sterker nog, in het begin heel veel uh, B2B. Dus echt gewoon zakelijke ja. ISDN uh, oplossingen Dat deden we heel veel. Um, en op een gegeven moment ga je dus ga je verder. En dan kwam dat ADSL kwam eraan. ADSL, VDSL, et cetera, et cetera. Um, en pas in 2008 hebben wij pas echt onze echte serieuze doorbraak in Nederland kunnen doen. Dat was door twee klanten. De ene klant was Alice. En Alice ja. is oh, ja. uh, dat ik wel. was een, uh, it, Die hadden dus een. Van Zo ze... oud
2: ben je nou ook in geval. Hmm. Alice ken ik wel. Nee, nee maar ja. Alice was wel, was wel een heel specifieke reclame ja. volgens ja. mij een dame Precies. in een rode jurk. Daar ja. ja. staat niets van bij. Mij ook. Ik weet niet hoe dat dan wij. Goed, goed houden. Zet er een vrouw in een jurk <lacht> ja. op dan. Uh,
1: en, en, en het tweede was inderdaad Access for All. En daar was ik al een, uh, met, met meerdere partijen... een tijdje mee aan het, aan het lobbyen... om te kijken of we iets konden doen. Want ik vond het eigenlijk... het past bij de brand. He, het past bij wat, wat die mannen van Access for All doen. Hmm. En het past heel goed. En we hebben met die mannen ook... Uh, hele leuke dingen naar de hand gedaan. Dus de keuze was ook goed voor beide kanten. We hebben ook met hun IPv6 in Nederland... in, in de markt gezet. Hebben we hebben samen Access for All gedaan. Waar hmm. je, we echt ben ik bij vendors geweest zijn, maar die de centrale apparatuur leveren. En... Um, ja, IPv6. Ja, nee, maar dan doe je een tunneltje maken, IPv4. En denk ik, oké, okay. volgens mij zetten we hier bij de verkeerde mensen aan tafel. Hmm. Um, maar dat hebben we wel samen met XFRAW uh, gedaan. En, But... en die kennis is ook in, in de rest van de producten gekomen. Nu is er geen enkele provider, althans ik hoop het, die nog in zijn hoofd haalt om geen IPv6 te doen. Dat was voor dat onder het KPN-merk viel? Ja, uh, die ze viel onder het KPN-merk. Alleen wat Exfol wat -all toen had, we hadden ze, nog, uh, ze bestelden ook zelf. Hè? Dus, uh, en nu uh, ja, dat is allemaal kpn
2: en is, is Frits toen, de naam Fritsbox ook toen pas ontstaan? Nee,
1: 1995. Vanuit de Frits Kart.
2: Oh, in Vegener in 1995 al? Ja,
1: Frits Kart. En toen zijn we dus routes gemaakt in een doosje. Dus heet dus een box, Fritsbox. Zo simpel is het.
2: Oké. Okay. Nou, daar wil gelijk één vraag beantwoorden.
1: <laughs> nee, we zijn echt... Nee, we hadden in... We, 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 oh, toevallig ook wel weer een link met Nederland. Nederland was in, op het gebied van EuroWise... Die liepen best wel, hadden best wel wat dingen gedaan... Hmm. En wij deden dus bij, uh, bij PTT Telekom ook producten. En die waren dan gebrand, die heette Foxcard. Want KPN had, of PTT toen, allerlei de, de neiging om alles onder, uh, onder Fox uh, nog wat te noemen. Ja, Home Fox. Home Fox, die. precies, allemaal zulke dingen. Dus we hadden ook de Foxcard, die waren ook van ons. En dan zeiden op een gegeven moment ook uh, van ja, maar we willen dat we ook in die consumentenmarkt gezet. En die naam die bekt niet. Dus we moeten iets, hè, dus ook in, in Duitsland, hè, daar, daar kwam natuurlijk nog meer die vraag naar. Uh, want onze actieve kaart, die heette A1 en B1, dat, 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 maar dat is echt voorzakelijk en daar kun je, kun je niks mee bouwen. Mm. Dus we hebben toen gezegd, van we moeten dus uh, een, een, een naam verzinnen. En Frits is eigenlijk, er zijn meerdere stories, maar ik, ik zal je er twee geven. Frits is een, een zelfspotnaam wat de Engelsen voor de Duitsers gaven in de Tweede Wereldoorlog. Dat hebben mm. Fritsen. Fritsen. Uh, het is een beetje een zelfspotnaam. En het is ook een radiostation in Berlijn. Uh, dat heet ook Radio Frits. Um, en toen hebben ze dat gewoon, een, ja, er is heel veel, heel veel over nagedacht. En um, in eerste instantie, hebben we je merkt het hier ook wel een beetje, was dat wel een handige naam. En daar hebben we ook als, als medewerksgever gezegd: dan moet je gewoon doordoen. Blijf, blijf dat houden. Blijf of dat vasthouden. Va blijf dat vasthouden. Als je dus nu nog gaat gaan wijzen we hebben, dat, dat, dat werkt niet. Nee. Het is nu een beetje wordt met een lach over verteld. En <coughs> ook in de kleine zaken gemaakt, hebben we best wel veel fritsboxen staan. En dan zei ik, krijgen we als de vraag... ja, maar is dat nou wel zo... Uh, hoor, dat is zo goed. Maar de beste reclame vond ik eigenlijk... dat een van die partijen een beetje groen gekleurd... op hun eigen website zet. Uh, beter dan hun eigen product, de Fritsbox. Nou, oh, dan, hè, dan, 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 ben ben, dan ben ik bezig. Uh, dan denk ik, oké okay, jongens, we, we hebben hem. Uh, er zit wel een heel
0: erg lang verhaal achter... waarom dat zo gekomen is... dat ze dat daar in Godes naam neer gaan zetten. Ja. Maar het is wel lekker dat je dat overkomt, ja. Zal de Consumentenbond zeker bij hebben geholpen. Hey, even, Heel ander boek, want ik ben toch nog een beetje nieuwsgierig. Ja. Hè? Je begint hardware te maken. En hardware is niet altijd des nerds. Want hardware en software hebben een hele grote overlap. Zeker in het wereldje van FritzBox. Je hebt een heel mooi wit kastje met rode accenten. Wat netwerkpoorten erop. En er zit een mooie chip in. En er staat een mooi Fritz OS op. Hiervoor waren het foeieledige kastjes. Met een soort gekke kleur grijs. En een rare ja, tint rood, rood. Die ja. helemaal niet bij elkaar <laughs> passen, maar. Dat zijn mijn woorden. Um, hoe kom je tot een router? Waar bestaat dat uit? Hoe krijg je zelf die software op? Wiens chip is dat? Wat zijn de uitdagingen?
1: Hele goede vraag. Dank je. <coughs> en wat de, nee, en ik, ga, ik ga hem omdraaien. Nee hoor, gewoon ja. antwoord. Ik, en, en wat ik ga, is het nou? Hallo? Ik ga, ik ga, hoe ik ga, maak je een hele. Het is namelijk, dat weten de meeste mensen niet. Wie denk jij dat? En voor, en voor iedere hardwareontwikkelaar. dus niet alleen maar voor AVM. Maar en voor iedere hardwareontwikkelaar. Wie bepaalt wat wij bouwen eigenlijk? China. Nee.
0: Oh.
3: De consument. Nee. Ik denk de provider.
2: Nee. Dat ook niet. Iets in de backbone dan. Ook niet. Allee, vertel. De, de chipbakker. China dus.
1: De, de, nou, het zijn gelukkig niet allemaal... Uh, we werken met Amerikaanse bedrijven ook. Meester. We hebben dus, maar ook uiteraard wel uit Azië. Ja, maar okay. de, de, chip, de chipfabrikanten, um, er zijn, zeg maar, in het wereldje waar we zitten, en dat nu met die chipcrisis merk je dat nou eigenlijk veel beter, er zijn niet zo heel veel bedrijven die chips maken die wij nodig hebben. Vroeger bij de ISDN hadden we onze eigen chip, die hadden we zelf ontwikkeld, we waren ja. natuurlijk een samenraad van meerdere chips, en toen hebben we gezegd, dat kan handiger, Dan hebben we zelf een eigen chip gemaakt, een single, single chip, met een paar weerstandjes en toortjes, en dat zat een printplaatje en klaar. Um, dat is nu niet meer het geval als je kijkt naar bij de huidige routers. Daar zit een, een sok in. Dat is de, de, de standaard chip. Mm. Die komt van een aantal, hè, er zijn er maar drie, vier eigenlijk serieuze grote bedrijven. Die, dan heb je het gehad, hè?
2: drie, vier bedrijven. Maar de, we hebben het hier over de TSMC's. Ja. Uh, dat... Nou ja,
1: nee, TSMC is uh, die meer. TSMC is meer degene die hem daadwerkelijk bakt. Ja. He, uh, ik praat meer over de, de Qualcomm's, de Maximiers de Real Tax, et cetera, ja, ja, die, die, okay. die zulke dingen maken. Hmm. Die bepalen voor een heel groot deel wat wij als fabrikanten kunnen gaan bouwen. Ja,
3: okay. en de mogelijkheden zijn. De eigenlijk.
1: mogelijkheden. Want ja. wat zij doen, en dat is ook wat er moet gebeuren. Zij, zij kijken natuurlijk over naar voren toe. Kijken wat gebeurt er aan de hand van input die wij, dus, wij als, 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 als fabrikant leveren. Maar ook met gesprekken bij de grotere providers. Hmm. En aan de hand daarvan kan er dus een product gemaakt worden. He, dus dan wordt er, en dan krijg je dus een chip. En we wij, wij zijn eigenwijs, we wij doen er wel eens dingetjes die eigenlijk niet kunnen. maar dan, hè, Omdat we heel veel onszelf ontwikkelen. Um, maar dan kun je dus schermen aan. Okay, Oké, we hebben een chip. En die kan een basis, kan die kan dit en dit en dit. Kunnen we er wat mee? Oké, okay, dan gaan wij kijken van welke technieken zitten er aan te komen. He, dus, en, en, want je moet natuurlijk wel tussen het bedenken. En dat werken klaar hebben ze natuurlijk ook tijd.
2: Je kunt het vrij makkelijk ook doortrekken naar telefoonfabrikanten natuurlijk. Ja, Want die ik. bepalen ook niet wanneer er bijvoorbeeld 5G in een telefoon komt. Dat bepaalt Qualcomm. Exact. Die komt met een chip aan waar 5G in zit gebouwd. Exact.
1: En dat is bij ons precies hetzelfde. Ja, en, ja. Um, alleen wat, wat, het trucje wat wij heel goed kunnen. Is dat wij dus um, bij die chips. Wordt vaak geleverd met uh, ja, de software. Mm. En je hebt bedrijven die maken alleen maar gebruik van de standaard softwares. En wij zeggen van. Wij willen alleen maar die chip hebben. Als we ook de. De source-codes krijgen. Want wij willen er zelf in rommelen en frummelen en weet ik veel wat. Mm. Um, en dan zou je zeggen, ja, waarom? Want dat werkt niet normaal. Juist daardoor kunnen wij ons zo differentiëren... ten opzichte van heel veel andere partijen in de wereld. Omdat wij dus gewoon heel erg dicht op die, die chip zitten... en heel veel dingen kunnen bouwen... die voor anderen veel moeilijker zijn. En dat, dat is van belang, zeg maar... met name als je dus nog op de kopertechnieken kijkt... als je dus nu naar, naar VDSL kijkt... Hè, dat, dat, dat is heel belangrijk... Daar moet je heel erg dicht op die, die chip kunnen zitten, anders heb je een dik probleem.
3: Hmm. Dat, dat maakt me wel... Hè, want je hebt dan drie fabrikanten die maken die chips. Vervolgens ga je daar nog een schiften. Want je wilt er wel eentje hebben waar je zo dicht mogelijk op de chip zelf kan zitten. Dat maakt het veld misschien nog wat nauwer. Is dat niet af en toe ook een beetje een, een afhankelijke positie die je dan
1: hebt? Het lijkt me ook wel eens frustrerend. Dat nou ja, je een bepaalde kant op wil en het lukt niet. Je, je, ziet, je ziet nu wat er gebeurt eigenlijk op dit moment door die chipcrisis. Hè. Dus de, de, Ik ga er maar een beetje doorheen. rondom. Maar het is, nou, ga de, de, die, die chipcrisis geeft eigenlijk precies aan wat jij nou beschrijft. Wat, wat gebeurt er? Hè? Dus Je hebt dus een... Um, er is te weinig en het komt meer aan de echte, de bakkers. Daar zit het grootste probleem. Hè, die dat ja. werken die dingen. SMC's, bakken. Ja. TSMC's van deze wereld. <tie> die hebben echt een probleem dat zij dus niet die, uh, die dingen kunnen bakken. Wat gaat dan dus een, een chipfabrikant doen? Hè? Dus een, een, de naam hebben we allemaal genoemd. Die gaan dan heel goed kijken van oké, okay, als ik weinig kan maken, mm -hmm. dan ga ik eerst even kijken waar kan ik geld mee verdienen. Dus die kiezen natuurlijk voor nieuwere chips... en nieuwere dingen, et cetera, et cetera. Maar dat, dat is nieuw. En ja. Ja, iedereen weet gewoon economische principes. Daar kun je gewoon geld mee maken. En um, daar heb je dus nu last van. Dat betekent dus ook... Um, ik had een, een journalist en die zei ook tegen... Wat, wat, hij zei, weet je wat nou op dit moment een van de grootste problemen is? Dat zijn uh, voltage regulators. Dat zijn van die, ja, Iedereen die elektronica gedaan heeft kennen zijn van die hele simpele, domme chips... die kosten een paar cent per stuk. Die zijn bijna niet te krijgen... Hmm. Waarom? Kun je niet verdienen. En uh, we hebben al schaars we hebben te weinig capaciteit. Dus als we wat bouwen, maken we iets wat, waar we geld mee kunnen hmm, verdienen. Waar we echt geld mee kunnen verdienen. We echt geld mee kunnen verdienen. Hmm. Dus die, dat wist ik zelf ook nog niet eens. Maar die dingen schijnen dus echt een ramp te zijn. Om, uh, en die heb je, ieder elektronica product, om, om wat het ook is, zit zo'n ding in. Ja. Uh, die, die, ja, die komt gelijk achter, jou, uh, achter je voeding en die zorgt dat die voeding stabiel blijft. Het is dus een paar cent kost zo'n ding.
3: En, en hebben jullie daar dan nu ook heel veel last van?
1: Ja, nou, we hebben in de algemene zin uh, hebben wij van... bij alle fabrikanten uh, is het echt zoeken, kijken, onderhandelen... en heel goed uitvogelen van oké, okay, wanneer kunnen we wat krijgen. Uh, en dus op dit moment uh, kunnen we echt niet 100% leveren wat we willen leveren. Dus we hebben qua orders hebben we heel veel. Je kunt het gewoon niet
2: uitleveren. Hebben jullie nou een van de redenen, het is natuurlijk chiptekorten heeft natuurlijk een deel te maken met corona. Met het feit dat de fabrieken natuurlijk tijdjes stil hebben gelegen. Maar dat is blijkbaar niet zo heel lang geweest. Maar aan de andere kant, de vraag natuurlijk die enorm toeneemt. En dat heel veel mensen zitten thuis. Wat, wat hebben jullie eigenlijk gemerkt van corona? In, in, is dat bij jullie ook gewoon door het plafond heen gegaan? Eh, omdat mensen andere behoeftes hebben aan hun thuisnetwerk?
1: Ja, ja. met name is op het gebied van uh, repeaters en access points. Mm -hmm. Natuurlijk logisch is het. Kijk, heel veel mensen moesten in één keer... van de een op de andere dag thuis gaan zitten. En dan ga je niet je hele netwerk op zijn kop gooien. Maar je hebt een probleem. Je wilt dus nu ook op zolder dekking hebben... met ja. je wifi-signaal. Dus we gingen die mensen, liepen naar... Hè, of naar of, en kochten zo zo'n repeater, access point... stoppen dat ding erin. Zo, probleem opgelost. Daar hebben we verschrikkelijk veel van verkocht. Mm. Um, wij hebben als AVM de mazzel... dat we eigenlijk voor een groot deel in Europa produceren. Dus met name in de eerste fase. Waar natuurlijk alles dicht ging... Was het best wel een beetje. Ja, een beetje schipper en een beetje, een beetje creatief zijn. Maar omdat het meestal in Europa ging, gingen het nog redelijk goed. Dus bedrijven die in Azië geproduceerd hebben, die hadden nog veel meer problemen. om ons product überhaupt hier te krijgen. Ja. En dat ving bij ons gelukkig nog mee, omdat we in Europa. meestal in Europa produceren. Maar we hebben inderdaad, met name in de eerste golf, dus zeg maar in, in uh, maart, april 2020, uh, 2020, hebben we verschrikkelijk veel repeaters uh, geleverd.
2: Dus dat was een, uh, ja, een, een, een mooi meegenomen, laten we eerlijk zijn. Ik, nou, niet draaien, het, dus, ik uh, denk dat er, er zijn bepaalde industrieën... die hebben best wel uh, goed gedraaid bij, uh, bij corona. Het hoeft niet allemaal om in kwel te zijn. Nou. En iedereen heeft nu een fantastisch thuis, denk ik. Naar ja,
3: het, het legt wel pijnlijk bloot, hè? Hoe, hoe belangrijk je netwerk thuis is nu? Die, dat, ik, heb dat, ik heb ja. dit aan
2: de lijve ondervonden. Want ik kreeg dus netwerkproblemen... Uh, terwijl ik in uh, teams calls zat met klanten... En mijn vrouw zat naast me uh, op dezelfde access point. Het probleem zat uiteindelijk niet een access point. Maar mijn zoon die zat uh, ja, tegelijkertijd ook of in teams. Of besloot dan op een heel verkeerd moment een spelletje te gaan downloaden. Ja, en daar zit je dan. En dat is echt heel erg irritant. Dat, dat gaat gewoon niet. Zeker niet als je professioneel werk wil doen. En ik moest dan uh, met klanten praten. Maar zij moest dan soms ook training geven aan klinische specialisten. Ja, dan dat is niet handig. Als je dan... Als dan alles stil ligt en van... Oh, ik hoor je niet meer. En, ja, dat is, uh, dat is funest.
1: Mijn vrouw is leerkracht. Mijn dochter die zat uh, op hbo. nou hmm. 2020. En ik heb natuurlijk ook mijn werk. Uh, ja, we hebben natuurlijk uiteraard uh, een thuis netwerk. Alles gebaseerd op Frits. Uh, bij ons ging het. Dus, nee, zeg echt waar? Ja, dat zou je niet zeggen. Ja, het zou ja, heel tof zijn. mee. Als je, al echt, al je een heel ander zijn, werk gebruikt. Heel iets had genoemd. Kijk, ja. ik werk ja, ja, bij Dan was je
2: de concurrenten <kijf> uit testen. Dat Ik werk bij Philips, maar ik heb geen Philips televisie aan de deur. How dare you? Ja, dare you? Ik krijg geen korting op, dat is het. Nee, ik ben niet zo'n fan van het consumentenmerk Philips. Oké, heftig consumentenmerken ja, en ja, ja. twee verschillende, verschillende takken tak. bij de medische tak medical ja ja dat is effe iets heel anders daar ben ik super fan van ja, nee, nee.
1: het start hè <laughs> ik, he.
2: ik, ik vraag me af hè? Precies. <laughs>
3: heb je nou ook want ik kan me voorstellen als jij je, je bent een groot bedrijf en je merkt al mijn medewerkers moeten nu corona thuis gaan werken uh, kan me voorstellen dat ook bedrijven zijn die zeggen geef mij gewoon vanuit Frits lever mij nou 2000 van die dingen dan lever ik die aan al mijn medewerkers uit heb je ook dat soort dat soort
1: ja nog, we, 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 we hebben wel in, in die richting wat gehad Um, en dat is uh, het, en dat was best wel, wel leuke projectjes maar je moet je natuurlijk ook voorstellen um, het, het, is, ja, het kost ook allemaal wel wat dus er is ja. wel heel veel bedrijven zeg maar, om even compleet iedereen te voorzien um, het kost best wel geld om wel eerlijk te zijn, het is niet voor niks en er zijn natuurlijk, um, het voordeel wat je dus ook met de Frits producten hebt dat je ook eigenlijk voor de kleinzakelijke markt heel veel dingen kunt gewoon doen waar je normaal andere fabrikanten nodig hebt die vier keer zoveel kosten um, en die kunnen dan ook wel wat meer, laten we eerlijk zijn. Er moet ergens vandaan komen, maar heel vaak in de so-omgeving heb je dat allemaal niet nodig. Um, dus vandaar dat er wel steeds meer, he, die projectjes die je beschrijft, die komen wel. Maar het zijn geen honderden. Het zijn iedere keer dan ja, 50. Ik heb een keer een projectje gedaan met 400. Dat was al heel groot over Europa. Maar is het ook niet
0: zo dat je bent bij uitstek een, een, een retailmerk? Hè? Dus even gek ligt in de mediamarkt. Ja. Zo'n werkgever kan ook gewoon bij de Mediamarkt dingen van die
1: dingen. Ah, en die zie ik niet. Maar dan is hij... Ja, ik weet wel dat de Mediamarkt dan een bepaalde vestiging... Uh, natuurlijk, dat, dat, dat wordt netjes gerapporteerd. Dus dat weten we wel. Maar ja, het, het gebeurt nog wel eens. Dat af en toe zo'n projectje is. Maar dan meestal loopt dat eigenlijk zo'n project is dan... Uh, zijn de, die thuiswerkorganisaties gaan dan ook naar een ISP toe. En dan zeggen ze... meneer de ISP, ik wil... Op al die adressen wil ik dus een, uh, een lijn hebben. En uh, wat je erbij levert, uh, je regelt dat maar. Ja, wij openen natuurlijk een Fritzbox uh, en, en zulke soort dingen, dat komt nog wel eens voor. Dus dat ze dus, maar dat heb ook, je moet je natuurlijk voorstellen, je hebt dus natuurlijk in, in Nederland heb je eigenlijk twee hele grote partijen uh, die eigenlijk de lijnen hebben. Dus de ene is, heet dan uh, wordt het eerder genoemd Vodafone Ziggo. En de andere heet ja, de KPN. En die hebben eigenlijk samen ja, 85% van alle lijnen in handen. En alle andere providers, de meeste andere providers, ha, halen bij KPN, want Ziggo doet in okay. wholesale, halen daar die lijnen vandaan. Um, dus dat is een beetje zo, ja, zo hoe een internetindustrie zeg maar, werkt. In de meeste landen trouwens hoor, is dat eigenlijk zo. Uh, dus ook in Nederland. En die, die partijen die eronder hangen, die hebben nog wel zulke projectjes zoals je dat net beschreven hebt. En dan zeggen ze van oké, okay, die moeten het uitleveren. En dan hebben we voor allerlei sectoren hebben we dat gedaan. Dat gaat van um, ja, ook, ook medical hebben we al een keer wat gedaan. Overheidsdingetjes gehad, links en rechts. Um, dus dat doen wij uh, bij, bij zulke dingen.
0: Welke rol. Hij heeft de Consumentenbond gespeeld in jullie bekendheid als merk?
1: Um, ik durf wel te zeggen dat eigenlijk Access vooral een grotere rol gespeeld heeft... dan de Consumentenbond. Uh, de Consumentenbond hmm. heeft natuurlijk... en dat doen ze nu niet meer, maar die hadden wel vergelijkende onderzoeken. Uh, ook van, van zowel de providers, maar ook de producten die de providers leverden. Daar zijn ze mee gestopt, helaas. Uh, althans, ze doen er wel de providers, maar niet meer de radders die eronder hangen. Um, maar eigenlijk merkte wij gewoon dat juist door access for All meer was. En wat gebeurde er? Met name, je moet dan voorstellen dat die, die, die kleine providers, die, die zijn lijnen halen bij, bij die grote KPM die waren als de dood dat als ze een product hebben, wat dus niet op de lijn en of jouw wifi uitvalt, vinden ze niet zo interessant. Maar als die lijn wegvalt, dan vonden ze veel erger. En eh, ze wouden eigenlijk wel zeker weten dat, dus, dat ze aan de consument een product leveren waar die lijn blijft draaien. En aangezien we dus uh, zeg maar de, de KPN-zus for hadden... een behoorlijke partij... wisten eigenlijk de meeste andere partijen wel... dat wat er gebeurt op Lega 1, hè, dus de lijn zelf... dat dat wel goed zit. Ja, want die aantallen waren daar op een gegeven moment zo groot. Die KPN kon ze ook niet permitteren... om die hele install base van hun eigen zuster Exes uit te schakelen. En dat gaat natuurlijk niet. Nee. Dus dat gaf wel heel veel zekerheid bij andere partijen... met name in de DSL-wereld. Ja, dan weet ik zeker dat mijn lijn niet uitvalt. Want bij... Uh, bij VDSL heet, wordt een techniek gebruikt die heet, heet vectoring. En vectoring is gewoon het onderdrukken van ruis eigenlijk. En wat je daarmee doet, betekent dat al die modems... die moeten wel ook vectoring kunnen. En doe je dat niet, dan heeft dus de provider in dit geval... KPN het recht om jouw lijn gewoon te knijpen. Ja, dat wil je niet. Dus, uh, dus je moet wel zorgen dat je netjes vectoring doet. En dat kunnen wij. En dat was eigenlijk nog belangrijker dan een consumentenbond. consumentenbond heeft wel... Uh, zo positief. Hè, maar jij... even,
0: dit is een best wel recente ontwikkeling. Factoring uh, bestaat ja. ook niet uh, meer dan tien jaar volgens ja. mij. Dus ja. het is mijn indruk dat jullie daarvoor
1: ook al wel redelijk
0: gevestigde naam zijn
1: ja. geweest. Ja, maar je, je moet, het gaat eigenlijk bij wat wij sterker zijn. Omdat wij zijn een techneutenclub. En daar blijven we zo. Dus met name ook al die, en die, wat ik eigenlijk zou, waar we goed in zijn. Altijd al geweest en nog steeds goed zijn. Is die zogenaamde layer 1. Die onderste laag. Dus is dus echt, echt voor de techneutenvoer. He, dus die onderste laag, die laag is goed. Of het nou glasvezel is, of het nou 5G is... of het nou doxus is, of dat het nou uh, VDSL is. Die, die, die laag, dat spelletje snappen wij. Omdat we dat zelf ontwikkelen... met gebruik maken van, de, van, van chips die er zijn. He, met de source code. Nee, wacht even, zelf. dat
0: kun je nu wel zeggen. En ik ja. geloof je op zich ook wel. Maar het is de facto ook het onderdeel van de dienst als geheel... dat jullie niet zelf in de klauwen hebben. Die chip koop je in, daar ben je afhankelijk van... Die lijn die er ligt, die ligt daar misschien al 30 jaar. Misschien soms al langer. Die heb je helemaal niet zelf aangelegd. En dan zeg je dat ja, daar juist je kracht zit. Dat is Andermans kabel, Erik. Klopt. Niet jouw kabel.
1: Nee, dat klopt. En, en jij hebt helemaal gelijk. Alleen doordat we dus, en heb ik het net aangegeven... wij maken gebruik van de source codes van, van die chips. Mm -hmm. En doordat we die source codes, dan kunnen we ook trucjes uithalen. Met een ander stukje monitoring die we kunnen doen... ook in onze chips. En waar wij als AVM heel goed in al in het begin... Wij waren een van de eerste die in staat waren... een zogenaamde qualitative service. Dan hadden we in de gaten dat de lijn iets gebeurde. En die mm -hmm. lijn werd slechter. En dan konden we, een, hè, dan konden wij, omdat we dat spelletje snapten... konden we hoger laag in het product aangeven... hé, hey, luister vrienden... er gaat dus niet goed op de lijn... Doe even wat rustiger. Uh, of ga de pakketten zeg maar, een, beetje, een, beetje, een beetje remmen. Zeg even een beetje, even ja. een beetje dimmevriend. Even een beetje vriend, letterlijk zo te zo zeggen. En dat konden wij. En wat je dus nu ziet gebeuren eigenlijk... is dan de volgende truc weer. En dat is een beetje ook de ontwikkeling die je nu ziet in de markt. Dat die informatie ook steeds meer naar de provider gaat. Zonder dat de klant het al weet. En niet alleen maar over de lijn, maar ook in het wifi-deel. Nee, maar
0: wacht even. Dus Volgens mij, als ik me niet vergis, bij DSL... heet de specifieke techniek in kwestie... Dynamic Line Management, DLM... Ja. En nogmaals, die lijn is niet van jou. Die chip is niet van jou. Je zegt, daar zit de magie. Aan de andere kant van die lijn staat een grote kpn switch router ding in de, met of in de wijkcentrale. Die moet dat protocol ook nog leren. Dus dat is niet jullie protocol. Dat is een protocol dat je samen met KPN
1: spreekt. Het zijn standaarden. Ja. En wat je doet inderdaad, en dat klopt ook, het zijn standaarden. En wat wij dus ook doen als, uh, als bedrijf. We hebben dus, ah, wij, wij zijn echt een, een, helemaal een standaard fetichist. Dat vinden we gewoon geweldig. Mm -hmm. uh, maar we zorgen ook ervoor dat die D-slams...
0: Die Duitsers, hè? Duitsers, uh, <laughs> blijven Duitsers.
1: En, maar die D-slams die, die je nu net beschreven die hebben we zelf ook in Berlijn staan. Mm -hmm. hè? Dus op ons kantoor hebben we echt gewoon dus die die, die staan. En nou, we kunnen dus ook gewoon kijken... Wat gebeurt er nu? Dus, uh, het, je, je maakt inderdaad het product. En die, 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 die lijn is heel lang. Hè? De, de chip, die wordt op een, met de hand een printplaatje gemaakt. Mm -hmm. Enzovoort. En dan groeit je door. Maar uiteindelijk wordt die dus aan zo'n dieslem gehangen. Mm. Ja, doet hij het? Ja, nee. Mm -hmm. Zo basaal is het in eerste instantie. En dan ga je optimaliseren. En dan ga je verder kijken. En we hebben echt een mazzel. Dat wij dat allemaal in huis intern kunnen. We hebben al die techneuten. Om, om alle dingen die je nodig hebt, die kunnen we kunnen Nee, Je we kunt
0: wellicht sneller innoveren. Maar het verbaast me. Als je namelijk zegt, de Fritzbox is een... We zijn bekend geworden doordat we bij een uh, provider groot zijn geworden die te boek stond als kwaliteitsprovider. Je staat ook te boek als kwalitatief hoogwaardig merk. En ik denk dat dat, wat mij bevreemd in jullie merk, en dat is voor mij als de neut die ook commercie doet, wel te begrijpen, maar ik denk als buitenstaander heel opvallend, dat aan de ene kant zijn jullie routers heel gebruiksvriendelijk. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, ze zijn zo gebruiksvriendelijk. Ik kan helemaal niet alles instellen wat ik wil. Ik, er zijn oh. dingen die ik aan zou willen passen. Ja. Dat mag helemaal niet, want dat ding is gebruiksvriendelijk. En ik krijg hem niet kapot. Aan de andere kant zijn het bij uitzicht de nerds die ermee weglopen. En dat voelt heel tegenstrijdig. Ja, dat dat is hier in. nu ook een tweede stuk te tegenstrijdigheid dat ik bespeur in je verhaal. Als je zegt, wat is nou echt het onderscheidende vermogen van de... Frits Box, dan noem je iets wat in mijn beleving... juist buiten je eigen macht ligt. Iets dat de nerds onderling moeten regelen. Die lijn die moet gewoon lopen. En jullie boxje is het product, dat ziet de consument. En dat is hetgeen dat als goed wordt beschouwd. Nou en... Bespeur ik hier paradoxen waarvan jij mij gaat vertellen...
1: dat ze niet bestaan? Of? Nou, wat, wat je eigenlijk uh, beschrijft, beschrijft om dat te kunnen zijn er natuurlijk wel, hè, om, om die uitspraak, zoals ik net ook deed om die de, te kunnen staven, zijn er, moeten we natuurlijk wel een aantal dingen doen. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat wij heel dicht tegen die mensen aanzitten... die aan de andere kant van het lijntje hangen. Dus wij ja. zorgen ervoor dat we dus die fabrikanten, dat we daar die we heel goed kunnen. Dus we zitten in de labs van zulke mensen. Uh, wij laten de producten kijken, ook op standaarden, ook zoals Broadband Forum, die zeg maar standaarden maakt met interop we gaan naar uh, de Universiteit van New Hampshire... waar pluktesten zijn, et cetera... juist om, om te zorgen dat je dus uh, je verhaal kunt waarmaken. En het is inderdaad, het klinkt heel erg makkelijk, zoals ik het nu zeg... maar daar zit heel veel lobbywerk in, bezoeken aan laboratoria... Uh, interop-tests zitten daaraan vast... Mm. en die zijn dan voordat überhaupt het product op de, op de, op de straat komt... Um, dus er zit wel heel veel werk aan. Dat moet je wel goed doen. En niet iedere fabrikant doet dat. Er zijn best wel veel fabrikanten... die ook bij wijze van spreken de koor ook maken. Hè. Dus die beide kanten. Wij maken alleen maar dus de, de, de spullen bij jou thuis. We maken niks in, decor.
2: Dus in de koor. In, in, in de wijk. De wijk in, ja, als, in de wijkcentrale. Of, ja. zeg
1: maar, de, dan maken we niet dat spul. Mm -hmm. En dan zie je dus eigenlijk van... Er zijn er fabrikanten in de weer. Die maken beide kanten. En die zeggen van... Ja, dat is voor mij niet van belang. Ik hoef niet mee te doen in die interoptest. test. Ja, dat is leuk, maar dan blijf je altijd aan beide kanten hetzelfde product. Ja, dat zal wel werken. Dus een bloody shame als dat niet werkt. Maar op het moment is dat dus een provider... en die, gelukkig gebeurt dat steeds meer... die zegt van, ja, moest luisteren... maar ik wil de core-aportuur van Pietje hebben... en de decentrale-aportuur van Jantje... dan is het wel heel belangrijk dat je ja. interop hebt. En maar daarom, daarom ja, doen we ook dus, al ja, dan die... Kom,
2: maar dat moet je dus, dat, dat is meer een verplichting. Maar ik vind het wel grappig... en, en, en Randel die geeft eigenlijk ook aan... en we zitten nu hier... Uh... Hoe lang is het erop te nemen? Ik weet 51 niet meer. minuten. 51 minuten. En je hebt het constant alleen maar over de techniek. En ik ben onlangs ben ik zelf overgestapt op de Fritzbox. En ik ben niet enthousiast over de Fritzbox... omwille van de techniek. Nee. Ik ben enthousiast vanwege, op dat, vanwege dat product. Ja. Vanwege de user interface. Ja. Dit is de eerste keer dat ik gewoon een user interface heb... waarvan ik denk, oké, okay, dit is logisch. Dit is helemaal niet gemaakt voor technieten. Ja, oké, okay, er zitten er een paar niveautjes diep... waar je eventueel op door kan klikken. Maar gewoon aan de voorkant is het juist... Ja, het voelt zelfs een beetje appelig aan. Als in zijnde van, nou, hè, dat kan mijn moeder bijna nog instellen. Ik weet nog niet of ik haar zo hoog inschat, maar ik... Weet je, dat, is, dat staat eigenlijk... een beetje haaks op elkaar. Als hoe, hoe, hoe komt... Je wordt ontzorgd. Het is zo simpel... om in te zetten. En als ik een repeater wil aansluiten... ik druk op connect op de ene en op de andere... en het werkt. Ja. Klaar. Wat, wat
3: nou, jij dat... zegt, ken ik al. Ik heb een tijdje bij KPN... in de winkel gewerkt. Ja. En jij was wel de typische klant... Inderdaad, die dan binnenkwam voor je access for all ook. Uh, van, het maakt me niet uit hoe je het fixt. Maar ik wil dat het gewoon werkt. Ja. Ik, wil dat, ja. ik wil dat een omkijkende hebben. Ik wil gewoon als ik bel dat het opgelost wordt... En... Maakt niet uit, fix het.
1: Dus dat, dat herken ik wel, ja. En uh, wat jij nou zegt, ja. is precies het, 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 het verhaal zoals wij het doen. We zijn een techneutenclub. club ja. en we proberen het, het. Lukt niet altijd, zeg ik ook wel heel eerlijk, maar we proberen het in een jasje te pakken, zodat Lenin-Takkenstraat het, het begrijpt.
2: Maar dat is niet makkelijk.
1: Nee, dat is, dat is een van de, de moeilijkste dingen die... De je... spreken overwegend niet de taal van de leken. Nee, dat is precies een van de dingen die we hebben. Dus wat wij proberen, zoveel mogelijk dingen, instellingen en dergelijke... bij de consument weg te houden. Vandaar dus dat we ook een zogenaamde pull-downs... als ik het een beetje een van de voorbeelden ja. noem... Je selecteert, we hebben het al een paar keer genoemd: je selecteert KPN en onder water wordt alles, wordt alles automatisch geregeld. ingesteld. Ja. Dat betekent dus dat het centrale management systeem, dat heet een ACS, dat dat de juiste is met het juiste certificaat. En dat automatisch aan de telefoonnummers erin gepusht kunnen worden, et cetera. wordt helemaal geregeld. Er hoeft. VLANs, PPV. VLANs, al die dingen worden automatisch ingesteld, vo volledig automatisch. Uh, die hoeft helemaal niks te doen. En precies wat jullie beiden eigenlijk al een keer zeiden... ja, sommige nerds die haten dat. Die vinden het veel te leuk om te vreubelen. Maar ik moet jullie helaas mededelen... dat de meeste mensen geen nerds zijn en lang blij zijn... dat dat ding gewoon doet wat hij doen moet... aansluiten, lopen draaien.
2: En, nou, en dat, en op het moment dat je dan dus die service-interface gaat ingaat en dat ding scant mijn netwerk langzaam af... en ik zie gelijk een grafische representatie van mijn netwerk... waar ik bijvoorbeeld mijn de Volo powerline adapters in zie... waar zelfs de, de doorvoersnelheid van die powerline adapters... gewoon grafisch wordt weergegeven. Dan denk ik, wauw. Toen dacht ik, en, en ik klik een minuutje wifi... en ik zie per node, zie ik wat de is de up-and-down link met die, met die wifi-modules. Nou moet ik wel zeggen, je vecht wel tegen... Mensen die of tegen hè, dus jullie concurrenten zijn eigenlijk dus mensen die die door al die tenderfases heen moeten met andere woorden, die zijn natuurlijk op alle fronten zijn die beknibbeld. dus hun service interfaces zijn gewoon vreselijk. Die zijn gewoon echt afgrijzelijk om daar iets in terug te vinden, vind ik echt vreselijk. Dus ja, je staat dan in een soort van op eenzame hoogte staarder. Maar wat je dan laat zien, ja, het klinkt hier een beetje als een fanboy, maar nou, ik, dacht, ik, kan ik was er wel heel erg van onder ik de indruk. Wel Toen wel. dacht ik van dat had ik nooit, ik had nooit bij het merk Frits Bocht. Gedacht, oh, dat is hoe het. Ik dacht, dat is ook inderdaad x Dat is meer een techneuten product. Als je echt helemaal alles uh, tot het puntjes wil, uh, wil configureren... dan heb je zo'n ding nodig. Maar toen ik het juist open, dacht hé, dit is juist heel gebruiksvriendelijk. En dit is helemaal niet een nerd product eigenlijk. Zo voelt het eigenlijk niet aan. Dus dat vind ik. Vind ik. Apart. En ik, ik vraag me ook af hoe jullie daar dan zijn gekomen. Hoe hebben jullie gewoon een stel leken ingehuurd daar in Duitsland. Die dan gewoon de hele dag op de knoppen zitten te rammen. En ergens doorheen kunnen, of hebben jullie een paar oma's ingehuurd die dan als zij iets kunnen aankoppelen. Dan we hebben me meerdere dingen gedaan.
1: Dit we, we, ja. is wel. Het, 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 het feit zoals jij het nu vertelt, is precies zoals natuurlijk ook, zoals wij het zelf hadden voorzien. Ja. Uh, maar we doen meerdere dingen. De, een van de dingen is het doen dat de helpdesk die we hebben, dat zijn, zijn onze mensen. En die mensen zitten gewoon in Berlijn. En voor Nederland zit er toch nog eentje in Nederland, maar ja. dat merk je niet. Of je nou in Nederland zit of in, in Berlijn zit. Uh, dat, 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 dat merk je dus niet. En die, uh, die helpdesk-mensen... die hebben dus uh, ook weer... weer terugkoppeling aan ontwikkelaars. Dus dingen die wij horen in het veld... worden weer teruggekoppeld... aan de collega's van de ontwikkeling. Uh, kleine loop dus. dus het is een hele korte en een kleine loop. En hetzelfde ja. geldt ook voor die jongen die bij mij in Nederland zit. Die draait dus bij de helpdesk. Die draait voor de Nederlands helpdesk en voor de Duits helpdesk. En het voordeel is wat ik daarmee heb... is dat we ja, tijdens de pauzes... dan babbelen we erover... Van, hé, hey, ik had nu een klant X, Y, Z en die heeft dit en dit. Hé, hey, wacht even, dat komt nou wel heel erg veel voor. Uh, we hebben natuurlijk systemen, maar bij heel veel bedrijven... En dat is ook, dus ook bij ons is het gesprek aan de koffietafel heel erg belangrijk... om ook te kijken, wat gebeurt er in het veld? Natuurlijk zijn er allemaal mechanismen, natuurlijk zijn er allemaal systemen... En natuurlijk wordt alles gerapporteerd en van hier tot Tokio en, en weer terug... Maar juist de onderlinge contacten zijn heel erg belangrijk. En wij zijn ook heel trots op dat we familiebedrijf zijn. Mm. En juist daardoor heel goede onderlinge contacten hebben met de collega's. Ondanks dat we 850 mannen hebben. Maar er is een heel goede sfeer. En juist daardoor zie je ook, precies wat, wat jij nou beschrijft. Uh, helpdesk is één. Feedback vragen aan de markt van, van klanten is twee. He, van oké, okay, wat gaat er goed, wat gaat er niet. Kom maar, sla me maar. Wat doe ik mm. niet goed? Mm. He, maar we accepteer wel dat ik... Als ik het niet mee eens ben, dan zeg ik dat. Dat doe ik als persoon, maar ook mijn collega's. Precies hetzelfde. Maar kom maar, sta open. En als je dan ook dingen constateert, los het op. En dat zijn dingen dat hebben we geleerd in al die jaren. En daar worden we ook nog steeds beter in.
0: Ik kan wel, dat vind ik wel grappig om te doen. Ik ben in het oneerlijke voordeel <laughs> dat ik natuurlijk vanuit de providerkant... weer een, 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 een deel van dit... ...verhaal kan belichten dat je eigenlijk normaal niet hebt. Want hè, Ruud, jij bent dan... ...een fanboy, een enthousiaste consument. Geworden. Geworden. Was Eric, ik niet. Nee, ja, oké. Okay. Erik die uh, verkoopt dit spul al meer dan twintig jaar... ...dus die, uh, die zal ook wel uh, tevreden zijn. Uh, wat ons als provider destijds heel erg is opgevallen... ...is dat oké, okay, je ziet... ...dit zou het beste ding in het land moeten zijn... ...volgens de Consumentenbond. En... Wat wij als provider dan als eerste gaan doen. Wij zijn ook een heel erg technisch georiënteerde partij. Wij zijn ook van mening dat zo... Hoe meer techniek we zelf beheersen... Hoe krachtiger ons dat maakt. En als het nu geen voordeel oplevert... Dan komt er ergens in de komende drie jaar een moment... Dat iemand ons iets moeilijk maakt. Dan kun je maar beter zelf aan de knoppen staan. Want dat is het moment waar het allemaal om gaat. Dat is waar een provider even katapulteert. En daar waar je kansen kunt pakken. Wij waren hiervoor altijd in zee... Met een andere fabrikant die het heel makkelijk maakte voor ons om alles aan instellingen te veranderen. Die hadden een soort van middenmoot, zou ik willen zeggen, uh, grafische interface. Uh, wat Ruud nu mm -hmm. zegt, hij was echt niet zo heel slecht.
2: Ja, het was nee, supergoed. Super ik kom ook wel echt uit de woestijn. Ja, ik de dus Xperia box af en de Doxis routers van, uh, van Ziggo. Nou, dat is echt uh, ja, Dat een huilende woestijn. Wij, ja. en, en wat wij als
0: Provider heel fijn vonden, is je kon gewoon die, 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 die voorgangers hiervoor, dat waren Zijxels... Die kon je gewoon alles laten doen. Er was geen vinkje te gek of het stond er. En wij konden dat aan of uitzetten. En dat vonden we heel lekker. Want we hadden gewoon invloed op alles wat daar stond. En we konden er mee lezen en schrijven. Mm. Alleen, daar was wel een keerzijde. Die we later pas ja, een beetje ja, als nadeel zijn gaan zien. Is dat de consument dat ook kon. Het eerste wat je denkt is dat top. De consumenten van ons en allemaal nerds. Die willen bij die vinkjes kunnen. Hey, don't underestimate
2: the power of a fool. Ja, je voelt het al een die beetje aan. Die overal op. Dit heb
0: ook wel weer zo zijn nadeel. Dus uh, wat die Fritsbox bijvoorbeeld uh, doet... als jij televisie kijkt via IP-tv... dan heb je daar eigenlijk altijd een VLAN voor... dat gescheiden is van je internet. Soms hebben ze telefonie ook gescheiden. Dat verschilt per ISP, Maar je tv is altijd gescheiden... want dat moet een afgesloten netwerk zijn. Daar moet je niet aan kunnen fokken vanuit je thuisnetwerk. En... De Fritzbox heeft bij het drop-down-minuutje zo gemaakt dat als jij dat hebt gedaan en het staat ingesteld voor jouw ISP, er is geen mogelijkheid op aarde dat jij als consument dat VLAN nog aan gaat passen. Of wat voor een instelling dan ook kan doen. Je kunt de IGMP-snoeping niet uitzetten. Je kunt de static route niet aanpassen. Je mag dat VLAN niet beheersen. Alleen, dat betekent ook dat sinds we dat apparaat gebruiken, nooit meer stuk ging. Dus ja, dan zit je daar wel als, 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 als internetproviders van, van, ja, fuckers, die Tomme Duitsers, die bepalen voor ons hoe het werkt. Het is hun interface. Als ik een instelling wil aanpassen, dan moet ik op een knietje smeken aan die Duitsers. Of ze het alsjeblieft voor ons aan willen passen, Erik van Ulash. En dan zeg jij tegen mij: Nee, Randal, dat kan pas in de volgende software release. En wij zo: Fuck!
1: Shit! <laughs> nooit meer. We
0: moeten die techniek zelf in handen houden. Alleen, aan de andere kant van de weegschaal, IPTV gaat nooit meer stuk.
2: Nooit. Ja, en dat. Ja. Wat dat moet dan eigenlijk wel je doel zijn. Hè? Ja, dat is altijd die afweging tussen... en ik haal toch Apple er maar even weer bij. Je kan op een Android alles kapot klikken. Mm -hmm. En op een, bij een Apple is er gewoon wel een beperking. Maar daardoor weet ik in ieder geval wel... dat ik dat ding aan mijn moeder kan geven. En dat ik weet dat die blijft werken. Mm -hmm. En de vraag is van... je hebt verschillende soorten gebruikers... verschillende soorten wensen. Ik denk toch dat de meeste mensen... Iets hebben van zo'n router hoort gewoon te werken. Klaar. Ja. Dat stel ik één keer in. en Misschien dat ik eens een keer iets aankoppel. En is goed. Maar dan... Het moet niet te complex zijn. Het moet ook niet te fancy zijn en te veel knoppen eraan hebben zitten.
1: Maar ik, ik ga naar, naar jouw vakgebieden mm -hmm. En um, je, jullie hebben een uh, toevallig week al wat van gezien bij mijn hobby. Uh, jullie hebben een, een Philips Headstart. Start. Ja, er zitten twee knoppen op. Eén is gewoon een, een aan-uit. Dat, dat, ja, 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 dat is een defibrillator. Een defibrillator. Mensen die dat niet Maar dat is één van de van de meest eenvoudige defibrillators die er is. gewoon Die ja. überhaupt te krijgen is. Dings ding is hartstikke goed. Mm -hmm. en, en als je dus gegeven moment als je verder wilt. En je bent op dus een gegeven moment ook meer. Je bent dus, je, je, he, noemen ze dan op uh, advanced life support. Dus je bent verpleegkundige. dan wil je meer kunnen. Vergeet het. Dat kan dat ding niet. Nee. Maar het is wel een van de beste die er is. Juist omdat, en dat proberen wij ook te doen... juist omdat je zoveel focus legt op de taak die die moet doen... en dat moet hij goed doen.
3: We doen één ding
1: en we doen het goed. En dat doen we, en dat doen we goed. En dat proberen wij dus ook gewoon zoveel zo, zo mogelijk door te trekken. Eigenlijk datzelfde concept. En dat is eigenlijk ook... je hebt ook al een, keer een beetje ook afkijken van hoe Apple een aantal dingen doet. Hè? Dus, uh, ik,
2: ja, ik weet niet of ik Apple als voorbeeld moet nemen... want dan ben ik weer de Apple fanboy. Maar het is wel zo'n voorbeeld waarin je in ieder geval een user interface... Mooi kan maken. Ja. En in ieder geval ja. het schrik niet af. Nee. Als ik nou op, op netwerk klik op die Fritzbox, dan krijg ik een mooi grafisch weergave van mijn netwerk. Ja. Dat vind ik fijn. Okay. Dat, dat, ja, dat geeft mij rust.
0: Ik zet mijn hostpad weer op, dus yes. uitgefanboid. Potfakkelijk yes. die hap. Okay. Erik, volgend onderwerp. <laughs> we hebben een heleboel leuke vragen, dus daar wil ik echt gewoon de tijd voor nemen. Maar we moeten nog even langs wifi. Ja. Want wifi is namelijk WiFi gut. WiFi. Wifi is ellende, is hel. Ja. Werkt minder goed dan je wil. Ja. En het is nooit optimaal. Je kunt de routers en access points en repeaters tegen aangooien wat je wil. Het blijft volslagen voodoo. Als ik bij een klant thuis kom en er staat een Fritsbox in de meterkast, zegt hij hoeveel repeaters heb ik nodig? Ik weet niet. Ik ga er ze net zo lang bij plaatsen tot het <lacht> werkt. Ja. Dan zien we dan wel gewoon proefondervindelijk elk stopcontact in huis Doe verweren, maar, En wanneer het beter wordt, wordt het beter. En anders wordt het slechter. Hoe is wifi voor jullie.
1: Nou, het begint met hetzelfde wat jij nou vertelt. <laughs> het is voodoo. Toch? Het, is, het, is, het, is, het is voodoo. Vast ik open. heb bij... Het is wel heel grappig. Ik heb als... En, dat, hoe het, en dan heb ik ook wel een... Uh, <clears throat> iedereen roept nou mesh. Dat doen wij ook. Onze producten, mesh, mesh hier en daar. Maar eigenlijk als je kijkt wat mesh is, het zijn een opeenstapeling van heel veel... Gaan we weer. Standaard. Technieken en standaard. Mm -hmm. Die hadden we al lang erin zitten. Uh, dus ook in de pre fase Op een gegeven moment een aantal had ons PR-bureau bedacht... waar we zoeken vloggers. En als die ontevreden zijn over het wifi... komt Erik van Uden dat thuis even oplossen. Nou, dat is nogal een, een uitspraak. Want je, komt, je rent heel snel zeg maar, in het, het verhaal wat Sander net zei. Dit is vaak voedo. Dus wat, wat zit er? Welke, uh, hoe heet het? Welke buren hebben ze? Welke providers zitten er? Nou, noem maar op. Hè? Dus dat was wel een uitdaging. Het is me iedere keer gelukt. Zeg ik het heel eerlijk erbij. Uh, soms
0: heb je 27 van
1: die doosjes nodig. Maar... maar we hadden inderdaad soms wel iets meer nodig dan maar. Het is iedere keer gelukt. Maar wat je ook heel vaak zag, wel gewoon dat er ook basis gewoon complete fouten gemaakt werden. Maar überhaupt met het plaatsen van de repeaters. Het configureren uh, van, van überhaupt het netwerk. Dus niet alleen maar de plaatsing van de repeaters, maar ook het hele, het hele gedachtegaan klopte gewoon
2: niet. En er ook merken die de boel verneuken.
3: Nee, maar wacht even, wat is de, geda wat is de ideale gedachte? Nou, ik, ik wou zeggen, ja. wat moet ik thuis doen om het, ja. uh, om het goed te hebben? Wat nou, zijn de stijlers? Nou, je je zegt
2: buren, dan heb ik dus van die kunnen ook de boel verzieken. Ja. Zijn er ook, want ik weet nog altijd, een begin dat er wel bepaalde routers waren waar je bijvoorbeeld de signaalsterkte kon tweaken. En dat werd op een gegeven moment dat gewoon, dat, dat wilde men gewoon niet meer hebben, omdat je op die manier eigenlijk. Dat is ook heel leuk als je uren, naast, het,
1: ja. het Het mag ook niet. Hè? We werken in een zogenaamde ISM-band. Dat zijn ja. dus banden waar je eigenlijk mag doen en laten wat, wat iedereen wil. Uh, 2,4 of 5, zometeen ook 6 gigahertz band ja. hè? Dus een, een stukje daarvan. Uh, met, met in afstandhouding van dat je maximaal vermogen mag gebruiken. En dat is 100 milliwatt uit mijn hoofd in de 2,4. En de 5 mag iets meer doen, maar dat weet ik niet aan mijn hoofd. Uh, dus alles, al die dingen die je kon tweaken en ze maar harder gingen blaren. Ja, daar, uh, het dus, de facto is daar sowieso niet toegestaan. Maar om een betere verbinding te krijgen, heb je eigenlijk twee kanten. Je kunt harder schreeuwen of je kunt beter luisteren. Mm -hmm. um, dus wat wij dus ook proberen in onze producten, is gewoon gebruik maken van goede antennes. Dus wel in de, in de routers als in de, in de repeaters. Dat zijn niet de goedkoopste antennes, maar wel goede antennes gebruiken. En daar, heb je al, daar, daar kun je al wat, wat dingen mee, uh, mee, mee halen. Daar kun je al wat dingen mee, mee, mee doen. En voor de rest inderdaad, uh, we hebben apps. En die apps die gaan je ook vertellen van waar kan ik best een repeater plaatsen. En je loopt door je winkel heen of je huis of weet ik veel wat. Nou, hier is waardeloos. Oké, okay, hier is een mooie plaats. Stop hier maar een repeater in. Hoe heet die app? Is gewoon de Frits uh,
2: WLAN app. Hm. Ik heb die uh, twee weken geleden nog gebruikt om mijn repeater te
1: plaatsen. <coughs> is jouw
0: ervaring, want Erik die zegt nu dat er
2: eigenlijk een soort van... Ja, ja, eigenlijk wat, achter het, zit. wat het apparaat... Nou, ik, ik moest hem eerst in de buurt van de... Dus ik was een soort wizard. Ik moest hem eerst in de buurt van de van de, 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 de Fritsbox zelf zetten. Uh, dan twee keer op de connect-knop. Oké, okay, ik zie elkaar. En dan vervolgens pak je hem op. Je steekt hem ergens in je netwerk. En dan krijg je kun je dus de, de app openen van de repeater. Want je mm -hmm. gaat dan eigenlijk naar de... Ik denk dat je naar de netwerkinterface van de repeater gaat... En dan zeg je uh, meten. En dan zegt hij, nou, het is goed of het is niet goed. Hmm.
1: Er loopt een protocol tussen die repeaters en de Fritsbox. De Fritsbox is de host, hè? dus dat is de ja. basis. En die praat inderdaad met die repeaters. En die weet dus wat de signaalsterkte, et cetera. Kan die allemaal... Uh, en dat, dat, dat weet hij. En als hij dat weet, kan hij het ook weer doorzetten naar, uh, naar een app. Zo werkt het eigenlijk. Is heel ja, ik, ja. Het
2: probleem is, het was voor mij de eerste repeat, Dus Ik kan niet vergelijken hoe het nee, met andere repeaters ja, 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 werkt. Nee, nee, de, de gedachtegang
0: die mensen soms kiezen is verkeerd. Wat is dan de goede? Ik zou zeggen, oké, okay, als ik hier uh, helemaal rechts sta met mijn basisstation... en ik sta helemaal links met mijn client device, dus mijn iPhone... dan moet die precies in het midden.
1: Ja, dat is de fout die de meeste mensen doen. Oh, dank je. En uh, wat je krijgt daarmee... Het, eigenlijk is het is, het is, het is... het is audio, dus we hebben geen video. Maar het zijn eigenlijk... Iedere zender is een, kun je zien als een cirkel. Dus ook de Fritsbox is een cirkel. En de repeater is dan ook weer een cirkel. En wat heel veel mensen doen... Dat is de grootste fout die mensen maken. Is eigenlijk dus de repeater plaatsen... aan het eind van de cirkel. En je moet, hoe verder je nee. van die router afkomt, is dus de lager de signaalsterkte. Plus heb je meer fouten. Dus die repeaters heel erg bezig, ook foutcorrectie, et cetera. Dus snelheid duikt naar beneden. Band.
3: Slecht signaal kun je niet beter maken.
1: <coughs> Slecht signaal kun je niet beter maken. Dus de beste positie van, van, van de, is, is in ieder geval dichter bij jouw, het, uh, uh, bij jouw router. En dan krijg je vanuit daar, krijg je weer een tweede cirkel. Dan teken je een, een, een tweede cirkel. Wat je dan ook nog doet, en dat zie je nu ook steeds meer gebeuren, is dat, wat wij doen bij de, de repeaters, niet alle maar wij maken gebruik van zogenaamd cross-round repeating, betekent dat je twee gebruik maakt van beide banden van 2,4 en 5 gigahertz, want er zijn fabrikanten die doen maar één band en dan heb je gelijk, want hij kan of met de router praten of met de client, maar niet tegelijk, dus dan heb je weer halvering van je snelheid.
2: Dat heb toch MIMO of
1: niet? Ja, dat is weer iets anders, maar wat je dus de round repeating doet is eigenlijk als ik dan praat ik met wij spreken 5 gigahertz tussen de een device en een repeater en 2,4 gigahertz. tussen de repeater en de router. En omgekeerd. Doet helemaal automatisch.
2: Die, omdat 2,4 gaat verder dan ja. 5. Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja. En uh, hoorde, en dat is de, de intelligentie die weer in die Fritzbox zit en waar je beperkt wat mee kan spelen, is dat dat, dat mechanisme, dus mensen van 2,4 naar 5 en omgekeerd plaatsen en heen zetten, gaat helemaal automatisch. Zie je niks van.
3: Hmm. Dan ben je er, dan heb je goed netwerk.
1: <laughs> Ja, als je dat doet, die, die basis gebruikt, dan, dan ben je al beter. Maar nogmaals, het ja, is bij, een van de beste tips. Plaats je repeater niet te ver weg. En dat, nee, is, dat, dat, dat doen. De meeste mensen doen dat. Die gaan dan, zeg maar, noem maar een voorbeeld. Die dus hebben op zolder. Hebben ze, willen ze dus, gaan ze thuis werken. En ze hebben in, in de meeste Nederlandse huizen, zitten de route eenmaal in de meterkast. Er zijn onze huizen in Nederland ja. gebouwd. En gaan dus de repeater op de zolder heeft bijna geen zin.
2: Dat, twee dikke betonnen muren. Precies, twee dikke lagen ertussen. ertussen heeft
1: ja, dat, de overloop. Ga je, precies, plaats hem dan ga precies op de overloop van de eerste verdieping... dan zul je merken dat je daar veel meer verbetering hebt...
2: Ja, dan dat zelfs, je die dus boven zet. En, of bij de trappen. Dat de, je gaat je ziet nog wel eens van, van, van die
3: draadloze verbindingssetjes... die dan over de, de, het stroomnet gaan. Ja, is, is dat eh, nog een powerline. ding? Of, yeah? Ja, um,
2: uh, ja
1: heb ik dat is eigenlijk hetzelfde wat, wat, wat Randall net zei... van uh, met wifi, dat is ook voodoo. Mm -hmm. Omdat je namelijk... Uh, bij Powerline heb je natuurlijk ook nog eens een keer de invloeden... die op het stroomnet zitten. En dan moet je in de industrieomgeving... dan is Powerline... Uh, mwah, ja, en niet zo heel erg lekker. Als je uh, oud koper in huis hebt. Heb je, heb, je, heb je een buiten, goed huis met, met inderdaad moderne huizen. Waar ook dus uh, ieder stopcontact een randaarde zit. Dan durf ik het wel aan. En uh, dan het Ja, maar als je
2: ook over groepen heen moet. Precies. Dat, is dat zelf, heb ik zelf ervaren. Ik heb, een, een, ik heb t, dus twee eindnodes. Heb ik, uh, maar dan één hoofd powerline adapter. Van de Volo heb ik dan uh, erin hangen. Vreselijke service interface, by the way. Ik, echt, dat nou, ik ben daar heel erg gevoelig voor. En dat is echt meteen gaan naar convers staan. Zeg een beetje 3, Windows 3.11 uh, tijdperk of zo, waar dat nog steeds in, in stamt. Maar uh, ja, dat is ook toch weer in een stopcontact steken. En maar proberen. En dan maar kijken. Oh, nou, dat werkt niet zo goed. Volgende stopcontact proberen. Want de, sommige, de volgende zit misschien wel in een andere groep. En dan kan zo'n PowerLiner dat. Dat kan wel of niet goed werken. En dan kan het vanuit daar wel weer een wifi-signaal weer versterken, want je hebt ze met, met Access Point ingebouwd. Um, en dat is ook wel een manier om je netwerk uh, verder uit te breiden. Laatste vraag.
0: Want daarna gaan we naar de vraag van de luisteraars. Um, ik kom wel eens bij mensen thuis en dan zie ik dat zij heel bewust... wat, nee? oh. <laughs> Dat ze heel bewust het 5 gigahertz en het 2,4 gigahertz netwerk andere namen hebben gegeven, omdat ze in de heilige veronderstelling zijn dat ze dan de keuze hebben en dat zal altijd de betere kunnen kiezen. Gewoon met de hand. Ja. Wel doen of gewoon... Niet doen.
1: Vroeger kan ik me kan, ik, kan iets bij voorstellen. Tegenwoordig niet doen. Omdat bij, in ieder geval bij de Fritzbox we zijn zo intelligent zijn. Wij zorgen altijd dat het naar de juiste frequentieband gaat. En met de juiste kwaliteit. En dat maar gaat... is het niet mijn iPhone die kiest welke band die kiest? Dat is een Wat? samenspraak. Hmm. Die dingen praten met elkaar. En er zitten protocollen in. En die protocollen... Die maken eigenlijk dat er een, een informatieuitwissing is. Die praten met elkaar. En die zeggen, ik e -E kan dit. Dat kun je ook zien in de Fris. Als je iets doorzoomt, dan kun je zien welke protocollen... jouw toestelletje allemaal ondersteunt. Mm. Dat geeft hij dan weer. Moet we wel even een paar stapjes verder. Maar dan geeft hij dat daadwerkelijk aan. En daar maken we gebruik van. Dus informatie die zo'n device heeft... Wat ze vlats? De ligt Daar ligt een telefoon. Uh, hoe, ja, daar kan hij tegen. Uh, hoe, dat is de informatie die zo'n device geeft. Uh, weet de Fritsbox en dan daarvan kan hij zijn besluiten nemen. En hij weet dat hij dus in staat is om uh, 802.11r, noem maar wat, dus roaming. Of 802.11k en 802.11 Een hele waslijst aan, aan standaarden die dan gebruikt worden. En dat is gewoon interactie. Die praten met elkaar. Allemaal gebaseerd op standaarden. En daar maken wij gewoon
2: gebruik van. Je vergeet wel het allerbelangrijkste te melden. 5G moeten we nu allemaal uitzetten. Want dat veroorzaakt corona.
1: Ja, 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 dus, ja dus zijn inderdaad, die hebben ook, dat is ook niet nog... hetzelfde als 5G. Oh nee, nee, nee toch nee, niet? Oh nee, er, er zijn echt mensen die. Nee, dat is dat is mensen die nee want dat...
2: 5G veroorzaakt gewoon. <laughs> ja, 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 dat ja, ook. Ja. Maar je hebt ook 5G in je huis. Ja, ja. Uh, ja en dat zijn mensen, dat... mensen die echt gewoon een guide op, 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 op Twitter ja. zetten. Zoals, zet je 5G ja. In, ja. En Er ik, is uh, niks
0: wel. waar een flinke rol aluminiumfolie niet tegenop Dat is zeker. Ja. Nou,
1: ik, uh, goed, ik, ik ken er wat van. maar uh. Ik hou me op de vlakte. Ik, uh, ja. Je uh, merkt, uh, dit is een, mooi een aflevering. Punt, ja. En daar ben ik
0: blij en trots om. Dat uh, ja, we eigenlijk ook wel vier uur hadden kunnen praten. Ja, waarschijnlijk. Mij niet
1: bellen, dat zeg is ik nooit <laughs> <laughs> um,
0: Maar voor dat we bij de vragen van de luisteraars uitkomen. Uh, is het mijn beurt om een, een reclame moment in te lassen. Voor de sponsor van deze show. En dat is uh, deze week ook weer Readly. En het is het leuke van Readly dat wij... Uh, net als iedereen, een aantal weken gratis mogen proberen. In de hele maand juli is dat zes uh, weken. Zes weken gratis mogen proberen. En uh, Ruud heeft dat ook gedaan. En wat ik nou heel grappig vond... is Ruud jij kon gelijk ontopic een magazine
2: vinden... Ja. waarvan Erik het bestaan niet eens wist. Wat heb je gevonden? Nou, ik kan het wel even laten zien. Wacht even. Dit gaat natuurlijk uh, helemaal niet interessant zijn voor... Uh... Maar ik moet mee even naar de... Voor de luisteraar. <laughs> Dit is wat ik vond. ja. From the UK. Oh, ja, nu zit je oh, nog een pagina. Ik zou hem, ook. Uh, ja. hem ja. ja. From the UK. Een Fritsbox mail. Ik Met vond zo. het wel grappig. Uh,
1: in Nederland is dat ook uh, gedaan door uh, <coughs> uitgever FNL. Ik hoop dat ik zo mag zeggen, maar uh, die uh, hebben dat ook gemaakt in, ja. in het Nederlands. Ja. Ja. Wel mij... bijzonder dat je dat dan kan vinden gewoon.
0: Nou ja, dat is dat is <laughs> mij namelijk al een aantal keer opgevallen, dat... Um, en die pocht heel erg mee dat ze 5000 tijdschriften en kranten uh, onbeperkt beschikbaar stellen voor 9,99 euro per maand. Ook voor het hele gezin. Dus je hebt vijf devices en met vijf personen zo'n profiel. En het komt mij nou eigenlijk nooit voor dat ik iets intyp en dat er gewoon helemaal niks terugkomt. De eerste aflevering dat we reclame hebben gemaakt, toen zeiden we onder elkaar van... Nou, wat is nou het eerste dat je zoekt? Drie mannen aan tafel, playboy, rond <laughs> erin. En een vrouw aan tafel... Kruiswoordpuzzels natuurlijk, die waren er ook. Uh,
2: ja, ik vind dat... Ik heb nog een voorbeeld. Nou, nou, ik, uh, wij kregen natuurlijk uh, dit uh, mochten wij dat even uitproberen, dus ik zei ook tegen mijn vrouw en tegen mijn dochter van, uh, ga die app nou eens even uitproberen, laat me maar eens horen wat je ervan vindt. Dus ik had ondertussen had ik naar nou wat comics zitten kijken en, uh, nou, toen was ik eigenlijk al uh, voorzien, dus ik dacht, laat maar zitten. Uh, dus ik, ik was met mijn duim in mijn mond was ik door, dat, uh, door, dat, door de magazine aan het bladeren. En uh, nou, mijn vrouw die, die, die pakt dus die app op haar iPad en voert in duurzaam reizen. Hmm. Omdat ze uh, geïnteresseerd is. In waar, wat zijn nou de reisvormen die dan toch wel duurzaam zijn en minder CO2 uitstoot en dat soort zaken. En prachtig overzicht wat je te zien krijgt over verschillende magazines. Waar inderdaad artikelen waren uh, over duurzaam reizen dus zij staat echt met enorm veel plezier gaan lezen, nou, natuurlijk ook op zoek naar vegan recepten, ook dat krijg je vrij snel krijg je dan daar een overzicht van. dus ik vond dat eigenlijk vond ik dat wel een mooi voorbeeld. Um, ja, ik, ik, ik moet zeggen de, 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 de interface ziet er prettig uit. ik vond in het begin vond ik het een beetje moeilijk om uh, voor hetgene wat ik interessant vond, bijvoorbeeld voor tech of voor comics om uh, daar een Nederlandse varianten van te vinden. Dus als je dat nu... Hè, je hebt verschillende categorieën die je aan kunt vinken. Van nou, daar ben ik geïnteresseerd in. En ik kreeg, in het eerst kreeg ik helemaal geen, geen, geen resultaat. Maar toen heb ik dus ook uh, een ander land heb ik aangevinkt. Onder andere de UK. En ineens komt er een mm -hmm. bibliotheek... van verschillende um, uh, artikelen kwam er beschikbaar. En ik moet zeggen, toen ben ik er eigenlijk wel een beetje mee aan de slag gegaan. Uh, en ik vind ook wel... De, de, ik ben een beetje gaan googlen ook... Over dat uh, wat blijkbaar zo is, is dat heel veel mensen ook voor Ridley schijnen te gaan uh, omwille van het klimaat. Uh, omdat men toch wel eens iets heeft van uh, magazines, uh, drukkosten, vervoerskosten, dat soort zaken. Is dat dan wel van deze tijd? Ik ben zelf gestopt met magazines te lezen al jaren geleden. Vroeger had ik uh, PC Gamer en Hoogspel. Dat soort bladen vond ik hartstikke leuk om altijd doorheen te bladeren. Maar ja, dan zit je met die shit, met je dozen vol... en ja, uiteindelijk denk je na een tijdje van nou, laat maar zitten. En, en met zo'n app... op als... marktplaats zetten, dat wil nog hebben. Toch? Nee, ja. niemand wil wat hebben, ja. nou en, en ik moet wel zeggen dat door Readly ben ik... Daar ben ik dan toch maar eens een beetje doorheen gaan zitten bladeren. Ben ik toch wel... Heb ik wel weer zin om daar weer in te gaan. Ik blijf het digitaal lezen nog steeds. Ja, dat is altijd een mindere ervaring. Dus je, je, je levert altijd iets in. Hè? Ergens doorheen blazen en, bladeren de, en het bladeren en het papier voelen is altijd wel... Ja, geeft soms een andere ervaring. Maar zoveel beschikbaar hebben. En dat je daar zo makkelijk doorheen kan zoeken. En wat het dan ook wat mij betreft ook voor het klimaat doet. Vind ik het een, vind ik het een top. Nou, ze hebben de
0: vertaalslag naar papier, van papier naar digitaal denk ik wel. Zo goed als mogelijk gemaakt. Je kunt het gewoon lezen alsof het een, een website is.
2: Het voelt inderdaad voor wat het kan volgens mij toelaat natuurlijk. Want ik heb natuurlijk maar een 11 inch scherm. Daar moet ik dan op lezen. Nou, ik lees toevallig hier ook comics op. Uh, dus dat, dat, maar dat is, al, ja, dat is altijd wat minder. Maar ja, ik hoef niet een hele stapel strip me mee te sjouwen. Dus dat is een trade-off waar je voor kiest. En ik moet zeggen, uh, ik ben eigenlijk door die app, ben ik wel weer, heb ik weer zin gekregen om weer magazines te gaan lezen. Want ik ben eigenlijk, heb ik dat gewoon een hele lange tijd heb ik dat helemaal niet meer gedaan.
0: Nou, het kan dat je dit zit te luisteren en je denkt, hey, Ruurt heeft toch wel wat in mij aangestoken. Dat zou ik ook wel willen proberen. en Dan kan dat in ieder geval in de hele maand juli de eerste zes weken helemaal gratis. Dan ga je naar readly.nl slash mnot. Dan zie je ons logo pronken. En dan uh, kun je dit ook uit gaan proberen. En dan zijn we nu toe aan de vraag van de luisteraars. Nou jongens, we hebben er een pool gezien. We kunnen ze heus niet allemaal beantwoorden. Maar het is wel goed gebruikt dat iedereen er uh, met de klok mee in zou mogen stellen. Dan was ik benieuwd Erik, heb jij een vraag uh, op de call waarvan je denkt, nou, die zou ik wel willen beantwoorden.
1: Nou, de meeste informatie. Of misschien wel
0: aan ons stellen, mag ook. Nou
1: ja, de, de eerste is eigenlijk al gelijk van... Uh, die vond ik eigenlijk wel grappig om te zien. En waarom lopen de firmware-updates, internationaal, acht op Duitsland?
0: En van dat, wie is die vraag?
1: Dat is van sits uh, S-I-D-S, S -I -D -S, SIDS. En dat was zo inderdaad, dat klopt. Maar dat is niet meer zo. We maken nog maar één firmware voor... Uh, of nou een Duits product of internationaal product Dus Die zijn dezelfde. Maar dat is nog
2: niet
0: zo
1: heel lang. Dat dan? is nog niet zo heel lang. Maar was maar, dat, uh,
2: dat onder het motto eigenvolk eerst of... Uh? <coughs>
1: Uh, dat was onder dus het motto van dat wij... Strenge eerste zijn ofzo. Uh, nou ja, er, zit een achter, er zat een technische reden achter. Nou, we hebben natuurlijk ook heel veel geleerd. Maar de reden was dat wij zoveel landen, ook in Europa hadden... met name ook in Italië, met zoveel verschillende providers... En maar we maken maar één firmware. Ja. En dan had je dus het risico dat we dus uh, alles, dus inclusief Duitsland... gewoon onthold zetten, omdat er, als voorbeeld, een Italiaan vond... of hij vond, ja, maar dan moet iets in de firmware... Wat, uh, uh, de, bij, wat, wat wij dus op een gegeven moment uh, zeiden van, nou, dat zullen we nog wel eens even zien. Dus dan kregen we ja. die discussies. Um, dat is nu heel eind, zeg maar, uh, gewoon omdat we dus ook, we zijn flexibeler, we kunnen meer, we hebben meer mensen, dus we kunnen ook gewoon er meer aan. Dus het was inderdaad zo, maar nadeel daarvan ook is, inderdaad, precies wat hier gezegd het duurde ook een tijdje, wat überhaupt een firma beschikbaar was. Nou dan we gezegd, nou, klaar, doen we niet meer, één firma meer. Hm. Dus dat is een, uh, en dat vind ik wel persoonlijk een hele erg, uh, een hele goede uh, ontwikkeling. Nu is mijn beurt. Eh,
0: nou mag jij, ja, we ik ga gewoon beurt. luisteren. Joop vraagt zich af, wat vind je van het Open WRT-project... en van de community dat, die dat mogelijk maakt?
1: Dat vind ik een hele leuke vraag. Uh, en ik, uh, sterker nog, wij van AVM leren ook wat er in Open WRT gebeurt.
2: Ik moet je nog even uitleggen wat het is? Ik wou zeggen, ik,
1: ik, ik ken ik, het ik, niet, maar... Nou, ja, OpenWT is allemaal. eigenlijk een open source uh, uh, software... die gemaakt is voor verschillende routerfabrikanten. Er was ooit een nerd die denkt... ik kan heus wel mijn
0: eigen Linux draaien op die router. Ja. Zo is het dat hij gelijk begonnen. Ja. Ja. ja, en dan ga je dat doorontwikkelen. <coughs> en,
1: en weer terug hè, van waar we, waarom is AVM waar we staan... en wat wij belangrijk vinden. Je hebt in, in, in Europa heb je organisaties zoals de RIPE. En de RIPE zijn partijen die zich bezighouden met internetadressen, laat zomaar, dus ik gewoon. En die organiseren congressen in de tijd dat je geen, geen corona is. En er lopen ook mensen van OpenWRT rond. En daar praat ik dan ook mee. En, en ook op andere beursen events, daar praten wij gewoon mee om... een stukje uitwisseling van, oké, okay, wat gebeurt er nu? En wil niet zeggen dat we alles wat hun doen goed vinden... en alles wat we wat hun uh, maken, dat we daar met de vlaggen staan te juichen. Nee, helemaal niet. Maar er zijn ook leuke... Uh, het heeft een bepaalde naam, nou, ik weet het niet meer, maar bepaalde richtingen. Een gedachte is van: hé, hey, dat is wel eens interessant, waarom doen we dat ook niet in de Fritzbox? En, en soms lopen ze voor in de OpenWRT met bepaalde dingen die wij dan niet hebben. En soms zijn ze ook, lopen ze gigantisch achter. Uh, maar goed, dat, dat, dat is ook niet erg. Uh, we leren er ook van. Uh, ja, en, en ik juich dat alleen maar toe. Cool. Maar werkt OpenWRT op Fritzboxen? <coughs> op uh, sommige modellen. Hmm, okay. Zijn we een aantal modellen... Ligt aan maar... de chipset. Ligt aan de chipset, ja. Ja,
3: okay. Sander.
1: Ik ga jullie even vraag van Hasi.
3: En dat is, gaan jullie nog meer inzetten op domotica?
1: Ja. En dat is het hele korte antwoord. Maar het, ik wou uh... zeggen, dat, uh, elaborate? <laughs> nee, uh, ja, dat kan ik. Wij, uh, zoals we hebben ook al gezien... Uh, wij, wij doen al heel lang domotica. We hebben gewoon schakelaars... Uh, die gewoon een stoptaktje spreekt. En die hoorden, ja, degene die het goed gehoord heeft, die hoorden net een paar keer een pingetje. Dat betekent dat de schermlampen die bij mij thuis, die gaan nu aan. We hebben ook lampen gewoon van die, van, die, van die bolletjes erin, zijn led en die kunnen allerlei kleurtjes en allerlei dingen doen. Maar praat dat Frits spul dan
0: uh, Google Home en ja. Apple HomeKit en zo? Oké. Okay. <tankt>
1: ik ben vanavond dus, ik weet niet. Um, wat wij gedaan hebben is. Um, dat we ook gewoon, uh, wij spreken, ik heb thuis een, 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 een Google, uh, wat is een ding, die, die, die kleine, die, die, die Google Home, volgens mm mij. -hmm. En ik zeg gewoon lampen aan, lampen uit en dat, dat mm -hmm. werkt allemaal. He, zit er gewoon een, de, de truc is namelijk dat er een... Een interface tussen zitten. Een stukje, een stukje cloud technologie. Want anders krijg je dat niet voor elkaar. Je moet natuurlijk Google verbinden met Frits. Mm -hmm. Dus daar heb je iets voor nodig. Standaarden weer. Ja, dan ja. gaan we weer met die standaarden. Maar zulke dingen werken. Of met, met Amazon. Zulke dingen, dat, dat werkt allemaal. Dat doet het allemaal. Um, en wat we dus nu aan het doen zijn. Dus niet alleen maar zelf de dingen maken. Maar ook steeds meer samenwerkingen met andere fabrikanten. Zoals nu hebben we van een fabrikant uh, rolluikbedieningen. We zijn nu bezig eh, met, met Bosch, met uh, hun uh, home uh, producten... om die ook te koppelen met, met Fritzboxen. Dus het is niet alleen maar onze eigen dingen... maar ook producten van, van derden... waarvan als voorbeeld genoemd mag worden inderdaad uh, het Bosch-systeem. Uh, uh, zodat je dus ook meer domotica dingen
0: kunt doen. Maar even, want jullie zijn daarin semi-eigenwijs. Je hebt uh, ZigBee, ZeeWave, noemen maar op aan open standaarden. We hebben ook... Uh, um, Iemand van Home Automation hier aan tafel gehad. Die had uh, zitten vertellen van ja, maakt niet uit wat je hebt. We ondersteunen min of meer alles wel. Hebben jullie toch gekozen om die apparaten samen te laten praten met DECT. Ja. En daar ben je echt vrij uniek in. Ja. Is dat een slimme keus geweest?
1: Uh, het is een slimme keus. Als je kijkt van, je moet ook in, in, de, in de geest van de tijd moet je kijken van hoe meer zenders je in een apparaat stuurt. Dus de moeilijker wordt het. Uh, iedere zender straalt, iedere zender moet je, moet je afschermen. Iedere zender uh, verbruikt stroom en iedere zender doet wat. Uh, wij maakten eigenlijk in de Fritsbox altijd al gebruik van DECT. Die gebruikten gewoon voor de telefoontoestellen. Uh -huh. Toen zei de chipboer, ja, maar als je dat hebt, kun je het ook gebruiken voor smart home. Nou, laten we het eens proberen. Letterlijk zo, als ik het nu zo, is het in die richting gegaan. Dat was heel, In de hele early stage was amper, überhaupt iets te vinden op smart home. We hadden we al iets. Hadden we alleen maar die schakelaar. Kon alleen maar lamp aan, lamp uit of weet ik wat je erop zet. Um, en dat is gaan doorgroeien. <coughs> Blijft dat zo? Geen idee. Ik, 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 de techniek gaat door. Dus er, zijn, er, er kunnen steeds meer, meer dingen in de router. Um, en en je, je ziet ontwikkelingen gewoon ook... staan uh, staan ook niet stil. Dus uh, ja, mogelijk dat, dat we ook nog iets meer gaan doen. Maar in ieder geval er is in bewezen basis. In zijn, in zijn band waar je ook gewoon... Uh, niet zomaar maar rommelen. Hè. Die band die is gewoon echt heel goed gedefineerd. Um, en het werkt gewoon heen en weer. Hè. Dus je krijgt ook terugkoppeling of iets aan of uit staat. Dat is ook wel fijn. Um, en heel veel andere banden die in een ISM-band werken... zijn toch sturringsgevoeliger. En als je dan het signaaltje mist... van ja is de deur nu open of is de deur nou dicht? Dat is toch even lastig. Um, dus vandaar dat dekt Ja, hebben we. Is nog steeds um, een bewezen techniek. Werkt goed. We hebben ook steeds meer fabrikanten... Die, waar we mee samenwerken die dat ook hebben. Ehm... Um, en we gaan het zeker door. En die
3: Bosch-apparatuur, wanneer... Het is al beschikbaar.
1: Het is al beschikbaar. Alleen, het is, de app werkt nog niet in Nederland. Dus ze hebben de app. En het is een Bosch-app. Die is een smart home-app. En die app die werkt nog niet in Nederland. Die wordt nog vrijgegeven. En, en dan ga ik het even op eigen titel doen. Ik dacht dat ze dat voor het eind van het jaar in de planning hebben staan. Maar dan doe ik het even helemaal op eigen uitspraak. Zonder mijn collega's uh, gesproken te hebben.
2: Hm. Jullie hebben ook slimme radiatorknoppen. Ja. Zag ik in mijn... Klopt. Mijn, op uh, mijn ding ja. op, Re op Readly Zat namelijk, werd er verteld Maar die stond bij dat het alleen maar in Duitsland beschikbaar was nee. Maar oh, dat stond erin Ja, ja dat kan, dat is fout, maar dan. ik heb dat niet geschreven Het is een 2021 dus, uh, versie, ja. dus dan ja. is het al fout
1: ik, ik, heb, ik heb het niet geschreven Maar uh, in Nederland hebben ze ook ja, uh, toch
2: wel. Maar hoe, hoe Want ik, ik heb het hier zelfs staan. Uh, only available in Germany But coming in Europe soon Stond ja. er
1: worden ja, even iPads ik uitgewisseld. Heb, ik, ik, heb, ik heb ze al dus. Uh, maar dit is de, de, de app bediening voor al mijn radio... Het is niet aan het knopen, want dan gaan de lampen uit thuis. Oh, dat is wel...
2: <laughs> een beetje denken aan die reclame. Precies, een beetje aan ja. reclame. Maar hier kun je dus wat je hier het ziet... Ik, ik kan
1: dus mijn, uh, mijn radiatoren bedienen. Ik heb mijn sproeisysteem erop gezet. Ik heb hier uh, uh, de verschillende lampen. En ik kan de ledlampen, de kleuren veranderen, et cetera.
2: praat dat dan met de hoofdunit? Want nu is het zo dat... Uh, uh, Tado is een, een, dat heb ik dan zelf toevallig. Dan heb je een hoofdunit, de hoofdthermostaat, die praat met de ketel. Ja. En je kunt losse units kun je erbij kopen. Ja. Die kunnen via die hoofdunit kunnen ze die ketel ook een beetje omhoog en een beetje omlaag Klopt. laten gaan. Hoe werkt het bij jullie dan?
1: Het nadeel van, uh, van Nederland is dat wij in Nederland een situatie hebben, daar we werken met een thermostaat centrale thermostaat.
2: Ja, en dat loopt en dat, dan even je open termen
1: En dat is in de meeste andere landen niet het geval. Daar regelen ze, maar hebben ze een, daar hebben ze net andersom, hebben ze ergens in een gebouw een centrale ketel staan. Ja. En dan heeft iedere woning die regelt dus op zijn radiator zelf. Mm -hmm. En die, die regelt met een radiatorknop. Werkt perfect. Dat werkt Dat perfect.
2: Een soort stadswarmte dan. Waar dat
1: dat is, ja, maar dan een kleinere schaal. Maar dat, ja. is een, dat is heel ver van de duizend. In Nederland heb je dus al de centrale thermostaat en je hebt gelijk. Mm -hmm. Wat is een nadeel daarvan? Op het moment dus dat ik ergens warmte vraag vragen heb. Ja. Hè, dus ik, ik moet ergens hier de boel opstoken. Maar als de woonkamer de die thermostat hangt, ja, dus 21 graden, veel plezier ermee. Ik kan ja. niks te doen.
2: Nee.
1: Gaat het niet warmer worden. Nee. Dat klopt. Dus wat ik gedaan heb, ik heb in de badkamer zitten, want dat zijn ruimtes die je dus. Die wil je warm hebben. Die, die wil je warm hebben. hebben. En die worden. Uh, de ketel gaat toch wel aan. Ik heb een intelligente ketel met, met alles erop en de ram. Mm -hmm. um, en die, die, maar die badkamer, die hoeft ook niet waard te zijn als we allemaal aan het werken zijn of naar school zijn of ik voor wat. Ja. Dus daar zit zo'n thermostaat, die kan ik ook als mm -hmm. dan bedienen, kan ik zeggen, oké, okay, nou we zijn er niet. Uh, ding uit of een vakantieprogramma al die ja, dingen. Dat is erin. Dat dus is. het is inderdaad uh, nog niet de meest ideale oplossing, maar dan moet je inderdaad ook een centrale thermostaat kunnen aansturen.
2: Helemaal eens. Ja, nee, daarom, ik zag het en ik dacht van, oh, als het inderdaad alleen maar zo'n draaiknop is, want ik herken het, uh, dan zal het misschien wel, misschien werkt het in Duitsland anders ofzo. Nou.
1: Maar dan komt er dus de achterliggende gedachte.
2: Van. Even nog een laatste vraag over die demotica. Uh, Matter, gaan jullie er ook uh, in mee of niet? Matter is de, wordt de nieuwe standaard. Waar eigenlijk, dat is weer een alliantie geweest. En ik ben al vergeten <lacht> wat de voorloper ervan was. Maar er, zou, er komt een nieuwe. Uh, een nieuw platform komt er eigenlijk aan. Waarin uh, volgens mij Apple en Google en Amazon hebben zich daarop ingeschreven. En waarschijnlijk ook uh, Taiyu. Nee, shit, nou ben ik al vergeten. Eigenlijk de allergrootste van allemaal. Maar de meest vreselijke... Um, nou, en ik ben even Vergeet hoe het heet. Um, dat die allemaal eigenlijk... Dus het idee zou met Matter geloof ik moeten zijn... dat men eens van al die bridges af moet. Ja, precies. Dat is wel... Het, bridge. En nou, ja, nou, dat is dan jullie unique selling point. Een, een Fritsbox of iets wat met je glasmodem... of je glas... Hoe noemt het ook weer? Nou, je modem, media box? Nee, je media... Media converter. Media converter, inderdaad. Je moet hem toch hebben. Je moet al een kastje hebben, dus... Die frisbox, dat is niet erg dat hij er nog bij staat. Maar het feit dat ik. Ik heb drie van die kringen. heb ik in mijn kast hangen. En dat vind ik best wel irritant.
1: Ja. En dat is, dat is ook weer terug. wat ook wij als, als bedrijf zo belangrijk vinden. Als je dus. Kijk, in Europa heb je dus de trend, dus ook van de regelorganisatie, de vrije modemkeus, modem En waarom modem, vrije modem Omdat juist dan voor consumenten die het willen, het is alleen de consument die het wil, moet niet verplicht zijn, kunnen dan zeggen van ik wil al die kastjes af, ik wil ze integreren in één kastje. Op het moment dat je provider zegt van ja je moet en je zult. Uh, mijn kastje gebruiken, dan heb je altijd twee kastjes. En, dus, en, en, en dat is een van de redenen waarom dus de VTKE, dat is een samenwerkingsverband, waar AVM ook lid van is, gewoon zegt van uh, wij staan voor Europa, ook wij willen dat iedere consument, indien dat wil, zijn eigen modemhouder kan gebruiken. Op alle netwerken. En dus dat maakt niet uit of het DSL is, glasvezel, of uh, Vodafone van Ziggo uh, netwerken, dus is Doxys, het moet overal op kunnen. En technisch ja. is er geen enkel probleem, want in Duitsland en Italië, en een paar landen doen we het al. He, dus dan heb je gewoon vrije woning. Gaat niks stuk. Is uh -huh. geen ellende. Maar uh, ja, het ruimt wel de kastjes op.
3: En zit daar een beetje schot in de zaak
1: dan? <coughs> er lopen twee casussen. Er is een consument die heeft een proces. Uh, heeft bij de geschillencommissie telecomzaken. Uh, voor de uh, gezegd: van jij zult dat bij leveren. Hij heeft gelijk gekregen. Uh -huh. Alleen uh, toen heeft voor van Zikko gezegd: van ja, ik ga. Uh, Bijna niet mee eens, dus die hebben weer uh, ja, de ja, rechtbank ja. weer, uh, weer aangespannen. Dat is eigenlijk vreemd, want de uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Uh, en dus eigenlijk, maar goed, uh, ze je hebben toch. Tegen een hoger beroep, Ze kunnen daar gewoon tegen uh, een hoger gaan. gaan. Ze gaan dus naar de rechter toe. Mag gewoon. Mag dus gewoon, maar ja. Als je daar samen voor tekent dat de uitspraak bindend is, dan kun je daarover discussiëren. Hè? En dat, ja. je, je teken van tevoren, dus dat bij de geschillencommissie. Vaak is geschillencommissie bindend, toch? Ja. Ja, dat zal wel. Um, maar je
0: zit niet voor lol bij de geschillencommissie. Daar ben je wettelijk verplicht. Dus maar doordat je de, de, de geschillencommissie
3: aanschrijft... Nou, uh, uh, nah, maakt niet uit. Zou je hier niet in mee willen gaan?
1: Nou ja, dat is... De, 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 de security, vraag heeft ergens... nou niet op security politiet. Nee, ook allemaal niet. Het gaat er gewoon om, het stond ergens beschreven ook. En ik denk dat dat... niet zijn niet mijn uitspraken. is in een of andere artikel, heb ik gelezen. ergens Volgens mij stond het in NRC. Ehm... Ik denk dat Vodafone uh, zeker heel erg geïnteresseerd is in modemdata. Dus wat in die kastjes zit, willen ze dus heel ja. graag weten wat jij uitspookt. Om daar marketing in de, in de toekomst mee uit te kunnen halen. Um, ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is. Maar dat is wat in het NRC stond. Uh, en ik denk, ja, die gedachtegang vind ik nog niet eens zo, uh,
2: zo gek. En Zero dan? Want Zero heeft denk ik ook wel een tijdje dwarsgelegen. Het is
1: Vodafone Zero. Ja, daarom heb denk dat ook dus die uh, dat, Maar het rare is eigenlijk hun, uh, hun zus. Uh, oh, dat
2: klopt. Die heet Vodafone. ook Vodafone. Oh, sorry, ik was even. In, ja, hun even zus uh,
1: Vodafone in Duitsland. Die hebben al, al, al sinds 2016 naar mijn hoofd. hebben die vrije woningkeuzes eh, zonder problemen. Dus ik, ik, ik snap het niet. Want docs is meer een standaard. Waarom is dit een probleem in Nederland en niet in Duitsland? Ja, leg het maar uit. Ik snap het niet. Nou. Ja, nou, Randal, lekker er zijn. Bij ons, ja, ramal. Ja, We
0: hebben het altijd toegejuicht dat klanten hun eigen monum gebruiken. Ja, ja. Alleen dan wil je ook kunnen zeggen... nou klant, dan is het ook jouw probleem als hij niet werkt. Ja, maar is dat speciaal. is de laatste jaren wel gedraaid. Ja. De klant die zegt, ik wil gewoon ja. uh, mijn eigen spul... dat was vroeger, 10, 20 jaar geleden... de tweaker die daadwerkelijk wist wat hij deed. Ja. Dat is nu de Henk en Ingrid... die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten soms. En ik zeg niet dat alle klanten dat doen. Maar er zijn ook mensen die kopen gewoon iets van uh, Alibaba.com. Ja, die gaan dan lopen zeggen. Ook, die zet, en die bellen ons net slang, totdat wij uiteindelijk dan toch uit dat uit, uit pure wanhoop... dan zo'n Fritsbox op gaan hangen. Ja. Dus um, ja, het, het is niet zo. En dan bovendien, uh, kijk, als jij zegt... mijn router werkt perfect, mijn wifi is in orde... en ik vind alles helemaal mooi. Je zegt, maar ik wil wel telefonie bij mijn provider hebben. Volgens is die VoIP-client in dat Chinese doosje hartstikke rot. Dan zijn wij degene die met een scheef oog worden aangekeken... op het moment dat jouw telefonie hapert. Ja. Ja, weet je, het is nog niet zo'n inkoppertje. Is,
1: maar je kunt het zo maar het heeft maar je... bij
0: ons altijd gemogen. Dus ja. ik, ik, ik onderstreep wel wat Erik zegt. Van ja, goed, je moet het gewoon doen. Helemaal mee eens. Ja. Alleen om nou te zeggen dat het vrij van probleem is... en dat alle modems op aarde die de juiste stekker hebben werken. Nee, makkelijk.
1: Nee, je, 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 je ziet eigenlijk ook... Kijk, de consument is dan, als hij het zelf doet... is hij ook zelf verantwoordelijk voor zijn service en support. He, de provider, is dus dan ook, ja, die kan ook gewoon zeggen: van jongen, ik moest luisteren, ik ken mijn eigen bokje. Of nou Fritzbox is, of nou, dan zijn ze de... het via
2: jullie. Hebben
0: wij wel eens mensen aan de telefoon, Erik? En ja. dan zeggen we het is uw eigen verantwoordelijkheid. Moet jij meeluisteren?
2: Ja, Hoe zit dat als je een Fritsbox least? Bijvoorbeeld van KPN? Dan, dan heb, je,
1: als je heb, je, dus heb je het service van KPN erbij. KPN ja, heeft het zo dan, gedaan. Dan is het. die hebben dus Dat heet tegenwoordig Service Plus uit mijn hoofd. Dat heet eerst Hustle, volgens mij. Maar, of, nee, nou, goed, maakt niet uit. Ik ken al die modellen niet. Mm -hmm. Maar ze hadden eerst, dat doen ze trouwens nog steeds. Je kunt bij KPN een Fritzbox bestellen. Hmm. In plaats van jouw Xperia box. Ander vinkje zetten. En dan krijg je ook het service erbij. Ja. En uh, je kunt ook zeggen van, ik ga naar de winkel toe. En ik bestel dus een, uh, een Fritzbox. Dat kan, hè? gewoon buiten KPN om. Ja. Alleen dan, als je dan niet het service hebt gedaan, hè, dan moet je dus apart die service kopen. Dat kan ook een los product bij KPN kopen. Uh -huh. Dan kan KPN aan de telefoonlijn zeggen, ondanks dat ze zelf alles weten van de fritsbox, sorry meneer, uh, ik zie op uw lijn dat u een Experia box heeft, sluit dat ding aan uh, en dan helpen we u verder. En dat is een beetje hoe KPN ermee omgaat.
3: Ja, ja. heel Wat iets voor te zeggen ook, toch? Dat, uh, ja. Um, omwille van de tijd,
0: het is officieel wel Ruud's beurt, Hij heeft ja. vals gespeeld. Maar je zou voor mij nog in uh, vraag mogen stellen. Maar dan, dan moeten we toch echt wel langzaam naar de tips.
2: Ja, uh, nou ja, ik, ik wil hem eigenlijk wel goed aansluiten... bij de eerdere melding over het reduceren van het aantal apparaten in je meterkast. Uh, hoe zit het met, uh, en dit is een vraag van Simon... Uh, zullen jullie ooit op USB-C als voeding overstappen... zodat je niet met een stekkerdoos met 5, 12 volt adapters nodig hebt... om de allegante meuk aan te sluiten in je tv-kast. Daar wil ik even bij zeggen dat ik aan de lijf heb ondervonden... Eh, dat ik eh, van iemand een Fritsbox mocht lenen. Alleen zat geen power adapter zat erbij. Vervolgens ben ik dus naar een winkel gegaan... op een webwinkel en proberen dat ding aan de gang te krijgen... Daar ging dus niet lekker. Nee. Dus daar zit, daar zit nog een standaard probleempje, denk ik. Dat klopt. Dus het zou heel mooi zijn als jullie dit deden. Dus nee, dat, zou ik wel,
1: ik, ik, dat is mijn wens gelijk. Ik, ik, herken, ik herken de vraag en helaas uh, is het antwoord wat moeilijker. Ja. En dat heeft onder andere te maken met CE. Um, op het moment dus dat ik dus een product produceer als fabrikant... dan mm -hmm. CE, dat is een zelfdeclaratie. En zometeen worden die eisen nog veel strenger vanuit de Europese Commissie. Er komen allerlei regelgevingen op af... Maar die eisen dus dat de combinatie... dus uh, a, niet gevaarlijk is voor jou als je hem aansluit... en b, ook geen verstoringen veroorzaakt. Nee. Dat betekent dus ook dat we aan de onderkant van de Fritzbox staat op welke power-supplies je moet hebben... en welke dus waarvan wij zeggen, die zijn goed... en die werken en die voldoen dus aan, aan de eisen. En degene een beetje die elektronica heeft gedaan... op het moment dus dat je een power-supply levert die niet past... heb je dus de kans, hè, dat hij dus te hard moet gaan bleren... Ja. dat hij ook letterlijk gaat bleren. Met andere woorden, dat hij dus gaat, 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 gaat interferentie gaat veroorzaken. Ja.
2: Ja, dat
1: en, dat is, precies. en dat is precies wat je dus nu krijgt. Dus, dus als je andere uh, voedings, andere adapters gaat gaan toestaan... dan kom je precies in dat segment dat je het niet meer weet als fabrikant. Maar jij bent er wel verantwoordelijk voor. Hè? Dus wij, moeten wel als, wij kunnen dus door, door allerlei... In Nederland is dat, wordt dat gewaarborgd door Agentschap Telecom. Uh -huh. Die zegt dan van, hé, 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 dat is niet goed. En zelden hebben ze ook gedaan bij ons bij Powerline. Op een gegeven moment krijg je... en dan moet je al meewerken als fabrikant... dan krijg je Agentschap Telecom... En die zegt, we hebben een klacht gekregen over Powerline-producten. Ik wil nu dat je die en die en die opstuurt. Dat moet je binnen zoveel dagen doen. En uh, dat moet gewoon ook het standaardproduct zijn. Die mag je niet manipuleren. Zo slim zijn ze ook wel. Uh, die dingen stuur je op. En ze kijken naar en die zeggen, nou ja, klacht grond of ongrond. Nou, in ons geval ongrond. Ja, dat weten we ze ook al. Want we doen dan die CE. Maar nogmaals, een, een agentschap Telekom kan dat controleren. En dan kun je dus in een situatie komen dat je een power supply hebt. En ook dit is gebeurd. Hè? We kregen uh -huh. een hele slechte recensie op het gebied van wifi-dekking uh -huh. door een tester. En dan bleek dus dat hij een power supply had gebruikt die 500 mA leverde. Terwijl de, de, in dit geval had je dus een 1 ampere voeding nodig om fatsoenlijk wifi te kunnen doen. Ja, dat heb je niet meer onder controle. Um, <tosses> zoals ik gezegd, wij zijn van standaarden. En uh, ja. op het moment dus dat er iets gebeurt... en je ziet eigenlijk ook al... die, die trend heb je ook gezien bij mobiele telefoons. He, de mobiele telefoons, al die, iedereen had een verschillende adapter... en weet ik, ja. toffe ellende.
2: Ja, dat is nu eens best. Daar zag je dat ook
1: gaan. Um, en um, ik heb de signalen nog niet gehoord... maar ik zal ze misschien ook nog wel toejuichen dat dat zou gebeuren. Dat gewoon de industrie zegt... oké, okay, het maakt niet meer uit of je nou een router van Jan, Piet, Kees, Klaas... Uh, ze hebben allemaal dezelfde voeding... en ze voldoen allemaal aan zoveel, zoveel wat... Waarom is dat lastig? En ik ga het niet te ver uitbreiden. Omdat je eigenlijk ook als fabrikant zo weinig mogelijk stroom wil verbruiken. Zo laag mogelijk wil zijn. Hè? Dus ook dat, dat mm -hmm. stroomverbruik, en dat, ook dat is weer door de Europese Commissie voorgeschreven. Die willen gewoon dat dat stroomverbruik gedempt wordt. Dus het is dus niet zo makkelijk. Ik snap de vraag en ik zou het ook toejuichen. Maar ja. uh, de, de praktijk geeft toch best wel wat uh, ja, lastiger. Nou
2: ja, ik, ik stel die vraag ook omdat... als Ik ik kan je wel een keer een foto laten zien van mijn meterkast. Maar daar hangt wel wat domotica spul. Maar het is ongelooflijk hoeveel... Stekkers daarin zitten en allemaal verschillende vormen, maten. Het is echt ongelooflijk nou ja, wat er allemaal dat hangt. dat is dus allemaal de schuld van de
0: EU, heb ik me net laten tijd. Ja, dan, dan, dan geven we de EU de schuld. Weet je we dat ook weer? Dat is mooi. Nou. Sorry Ruud. Nee, ja. Ik... te door naar de tips. Ik vind het prima. Voor straf mag je de eerste tip doen van mij. Voor
2: straf, voor straf. <laughs> Oké. <Okay>. Um, <tie> mijn eerste tip is een energieleverancier waar ik uh, onlangs op ben overgestapt. Namelijk vrij op naam. Uh, dat is nummer twee op de lijst van meest duurzame energieproviders uh, in Nederland. Uh, volgens vol wie? Volgens, ik heb het linkje heb ik erbij gezet. Greenpeace. Greenpeace inderdaad. Greenpeace heeft uh, onder andere naar gekeken. Maar ik heb ook nog op een aantal andere uh, uh, sites heb ik ernaar gekeken. En daar komen zij. Uh, Pure Energy staat op nummer één. Uh, Vrij op naam staat ook op nummer één. En dan heb je Energie van Ons. Uh, PowerPeer's heb je nog. Uh, Van de bron zit daar onder andere ook bij. Uh, ja, en waar ik onder andere zat, ik zat namelijk helemaal onderaan, uh, ergens bij uh, Energie Direct. Ik weet al niet meer waar ze zitten. Ik kan ze eigenlijk in dit overzicht niet. Maakt niet zoveel uit. Je bent Hoe dan ook. Nou, het is wel heel grappig, want uh, ik werd dus. Uh, want dat is namelijk jouw tip. <laughs> ik werd namelijk ondanks, werd ik gebeld door Energie Direct over waarom ik was overgestapt. En, mm -hmm. en toen heb ik dus de, dat, uh, dat argument van duurzaamheid heb ik, uh, heb ik inderdaad gebruikt. En ze ging ook dat daadwerkelijk met mij in discussie. Maar goed, ik ben erop overgestapt. De app vind ik niet fantastisch. Maar uh, ja, ik heb wel het gevoel dat ik uh, een klein beetje bijdrage... en iets beter, en iets, iets groenere energie die in mijn stopcontact uh, komt.
0: Nou, ik mij Ruud Sanders hebben dat jij niet meer dan één tip hebt.
2: Ik heb, uh, ik heb er nog eentje. Uh, dat is namelijk uh, Project Hail Mary... En jij kent die, want ik heb toevallig heb ik nog naar de zeepkast zitten luisteren, waar ook uh, David uh, daar erg uh, lyrisch over was. Ik wil met name uh, het audiobook wil ik aanbevelen. Uh, waarom? Omdat de, de auteur, of de acteur, eigenlijk die uh, het voorleest, uh, veel verschillende stemmen doet. Uh, ik, ik vind de kwaliteit van een audioboek is wanneer je uh, het de verschil tussen personages eigenlijk hoort. En dat doet, deze doet dat heel erg goed. Een ander voorbeeld. En uh, uh, Project Heer Mary. Even uitleggen. Dat is van de schrijver Andy Weir. Dat is uh, de schrijver van The Martian. Uh, en onder andere ook van een boek. heet Artemis. Maar vooral The Martian. Daar weten we de film van. Maar het boek daarvan was ook echt fantastisch. En dat was zo goed het audioboek, Omdat de acteur eigenlijk zoveel verschillende stemmen gebruikte. En verschillende accenten. Waardoor het echt het boek gaat leven. En het audioboek van dus de, deze variant. Voegt ook daadwerkelijk nog echt iets toe. Ik kan niet uitleggen waarom. Daarvoor zult het moeten luisteren. Het gaat in ieder geval, het verhaal gaat over een, een astronaut die zit in een ruimteschip. Die wordt wakker en wordt constant door een robot, wordt die lastiggevallen. Die hem de vraag stelt: wat is twee keer twee? En net zolang tot hij gaat reageren op dat verhaal. En uiteindelijk ziet hij, kijkt hij naast zich en ziet hij twee dode andere manningsleden liggen. En dan nou, wordt uiteindelijk, hij, hij, hij uh, leidt aan uh, geheugenverlies. En ga, uh, gaande het verhaal krijgt hij steeds meer flashbacks waarom hij eigenlijk in dat ruimteschip zit. En het is een heerlijke vertelmanier die Andy Weir gebruikt. Het is heel erg uh, ja, een, een didactische manier van uh, wetenschap. Eigenlijk, hij, hij ziet iets, hij probeert iets te verklaren... gaat dan een aantal uh, proefjes gaan doen om uit te sluiten... Voor wat het dan wel kan zijn of wat het niet kan zijn. Zo werkte dat bij de Mars, en werkte dat ook... Het is ook echt weer die eenspersoons uh, vertelwijze. Dat is wat de Martian is het ook begonnen is ooit begonnen als een blog. Uh, en die kan ik gewoon heel erg aanbevelen. Dus het boek is sowieso leuk, maar het audioboek is eigenlijk nog veel beter.
3: En zijn er ook verschillende uh, narrators van het audioboek? En wie moet je dan hebben? Of is het eigenlijk maar. Een...
2: Er is nou ja, de, de, de link die ik hier heb toegevoegd, volgens mij is die van uh, oeh, nou moet ik even spieken. Uh, dat is degene die op audible uh, staat. En volgens mij is dat maar één narr narrator. Want. De uh, Martian bijvoorbeeld, hebben ze later... hebben ze dat met een andere auteur hebben ze dat opgenomen... en die is eigenlijk best wel crap. Uh, de variant die ik heb gelezen was met... Poeh, moet ik even spieken? Uh, nou, moet ik even opzoeken. Uh, weet dat, uh, dat komt later wel. Um, uh, dan, uh, de laatste tip is... Love, Death and Robots... Uh, ik weet eigenlijk niet of die al ooit een keer als tip is gebruikt. Nou, ik heb hem net zitten zoeken en ik kon hem niet vinden. Dus ja, misschien niet, maar ik heb er, ja toch echt wel een keer Het is een, van uh, het is een Netflix original. En het is eigenlijk, Netflix heeft een heleboel animatie of makers. Het is een, het is een serie. Hm. Maar het zijn allemaal anime shorts, zijn het. Die ja, okay. Eigenlijk de, de, de makers daarvan, die hebben gewoon van Netflix hebben ze geld gekregen zeggen, maak maar een animatiefilm... en het moet iets met Love, Death en Robots moeten te maken hebben. En er zijn echt hele mooie verhalen zijn er uitgekomen. De eerste seizoen had 18 afleveringen. Het tweede seizoen heeft maar 8 afleveringen. Uh, en ja, dus ook omdat het tweede seizoen onlangs weer verschenen is... dacht ik van, nou, dat is wel een goede tip. Kort... Ik was enorm een enorme fan ja. van seizoen 1 in ieder geval.
3: Ja, ik, ik ook. Ik heb seizoen 2 nog niet gezien. Maar Zooma Blue uit seizoen 1... Één... Ja, die is, die is mooi, oh, hè? Ja.
2: Het, zijn wel, het zijn wel zo 10, 15 minuten... Uh, aflevering, zeg maar. Het zijn dus een beetje ja, snacks, zeg maar, die je kunt tot je kunt nemen. Maar echt prachtig gemaakt en hele mooie, mooie verhalen.
3: Het is ook iedere aflevering is gemaakt door een andere uh, ja, director. Andere Dat stijl, zie ook. Je heel erg ja, ook. ja,
2: het is een compleet andere animatie. Precies hetzelfde
0: eigenlijk als ze nu met Star Wars doen. Hè? Daar komt uh, um, uh, Star Wars Vision komt eraan. Ja, ik weet niet meer volgens mij later dit jaar of volgens mij ma maakt eigenlijk niet uit. Maar er is ook gewoon acht afleveringen. Allemaal de andere Japanse studio's. En gewoon een heel ja, eigen animatiestijl. Okay, ik vind het wel vet. Jongens, we moeten door.
3: Het is al zo lang. Het is al zo lang. Ja. We hebben nog zoveel tips te gaan. Sander, kun jij dit vertellen? Ja, ik heb maar één tip. Uh, en dat is de serie. Uh, The Mol. Het is geen serie. Het is een, uh, een uh, documentaire. Die heet De Mol Undercover in Noord-Korea. Ik weet niet of iemand hem hier gezien heeft, maar is ook uitgevonden. Nee. Op, uh, op, hij staat op NPO. Plus. En het is de meest bizarre documentaire die ik ooit gezien heb. Je volgt eigenlijk uh, de documentairemaker Mats Brugger. Mats Brugger die, uh, die heeft, honderd uh, jaar geleden is hij ooit in Noord-Korea geweest, heeft daar een uh, documentaire gemaakt. Ik geloof dat hij The Red Pill heet. Uh, dat zat een beetje een, een, een toontje in dat hij dat ook helemaal belachelijk maakt. Dus hij mag er nooit meer komen. Hij wordt op een gegeven moment, tien jaar geleden, wordt hij, uh, dus hij, hij krijgt hoor, mag er nooit meer naartoe, wordt hij benaderd door... Ulrich Larsen. En dat is iemand die is opgegroeid uh, in, ik meen, Denemarken. En die krijgt een beetje mee over hoe dat was om te leven onder de DDR. Heeft hij zelf niet helemaal meegemaakt, maar dat krijgt hij mee. En hij heeft het idee opgevat van, nou, dan ga ik jou spreekbuis in Noord-Korea zijn. Dus ik ga daar wel even infiltreren. Dat is een kok. En die, uh, die, die uh, Mats Brugger heeft ook zoiets van, prima, doe jij je ding lekker. En vervolgens gaat hij dus uh, klimt hij steeds hoger. En klimt hij dus, hij begint in het, uh, het, uh, het, het groepje Denen dat, uh, dat voor Noord-Korea gaat. Er dus zijn vooral wat oude mannen die. Uh, Hoe krijg je dat allemaal gefilmd? Dan? Wacht, wacht even, dit is in dit, is, echt. Echt. Ja, dit is 100% echt. Ik zal, ik zal even een paar scènes schetsen. Dus Op een gegeven moment zit Ulrich, uh, zit die zit letterlijk in Noord-Korea. Uh -huh. Met een van zijn compagnons, dat is een acteur. En die doet alsof hij een heel rijke businessman is. Zit hij daar aan tafel met allemaal hoge Noord-Koreaanse generaal zit te bespreken over hoe ze uh, geld kunnen uit kunnen halen en ja. hij filmt ook alles, want hij zegt dat hij uh, propaganda aan het maken is. mag alles filmen. Het is een heel <laughs> gekke speertje. Het is echt. Hij komt overal mee weg en het is. Oké. Okay. Je bent het constant aan het kijken en je denkt letterlijk dertig keer van, dit, dit kan niet. Dit is zo raar. Dus uh, het zijn twee uh, twee delen, twee delen van een uur. En Het is echt uh, aanrader. Hmm, NPO. Uh, NPO start. Ja. NPO+. Voor NPO plus, dank je Ja, ah,
0: cool. Dat vind ik wel interessant. Noord-Korea is fascinerend. Ik vraag dus aan jou: kun je het sneller dan Ruud? Ah, dan een stoppertje nog eens bekijken. Een leuke tip. Ik denk het wel. Erik, als jij een tip zou mogen geven. Het mag alles zijn. Wat zou je dan voor ons in petto hebben? Ik heb de Frits WLAN-app al genoteerd.
1: Ja, de Frits WLAN. En eigenlijk heb ik de, de tip die ik in gedachten had. Die is eigenlijk al aan, aan, de, aan de gang gekomen. Ga eens kijken waar je repeater hangt. In het huis. We hebben heel veel mensen die hebben de repeater echt gewoon op de verkeerde plek hangen. En die klagen dan uh, steen en been van dat het nog steeds een waardeloze dekking is. Um, kijk, hebben die dan de Wizard niet gebruikt of zo? de, de Wizard niet. Ja, die Wizard is, is nog niet zo heel erg lang. Dus uh, ah, okay. moet je eerlijk in zijn. Maar dat is dus een, een, een tip die ik heb voor. Um, even in, in mijn eigen vakgebied, laat me zo zeggen, in de, in de Fritsboxen. Um, en ik, ik zit net ik hoor, hoor jullie tips geven en ik zit heel tijd te broeien van heb ik nog een algemene zin, zeg maar nog een, een, een iets andere tip, hè? met iets wat helemaal niks met het, uh, um, hoe het? Met, 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 met Frits of met AVM te maken heeft. En ja, dan kun je heel breed gaan. En uh, ik denk dat de belangrijkste tip is met in algemene zin een beetje over de. Ik zag ook een vraag voorbij komen. Ik ben bestuurslid van het uh, uh, Nederlands Rode Kruis, een bestuurslid als vrijwilligersfunctie. En een van de tips die ik, met, uh, die ik kan hebben... is inderdaad eigenlijk nou ook in de situatie waar we zitten... jongens, leef je leven. Doe gewoon uh, wat je wil. Het is dus een beetje minder of meer. Maar let wel een klein beetje op... dat uh, als de overheid een foutje maakt... van de remmen kunnen los... blijf wel nadenken. Want uh, het, het, het feit dat we met ons allen gewoon... Uh, hoe heet het, uh, een beetje minder nagedacht hebben... geeft wel aan dat de cijfers weer door de, de, de dag heen gaan. Ja. En, uh, dus blijf, blijf denken... En dat is misschien een algemene zin een tip... die uh, heel erg aansluit met hetgeen wat ik doe voor het Nederlands Rode Kruis.
3: Mooi. Hm.
0: Ja, cool. Ik heb er ook twee en ik ga proberen het snel te doen. Maar ze gaan me wel allebei aan het hart. Hou nou zo met dat klingel De lampen van Erik gaan we ja. Um, ja,
1: Nee, de sproeier okay. gaat aan. Ik doe nog even vals
0: spelen. Ik, ik speel vals, want um, we hadden vorige week natuurlijk ook een hele leuke aflevering... Uh, die ontzettend tot de verbeelding sprak. En daarin gaf uh, Fouke Postma de tip om uh, Bo Burnham te kijken Inside. En Inside is een Netflix special. In de VS heb je geen cabaretiers, maar je hebt comedians. En die doen geen uh, cabaret, maar die doen specials. En deze man heeft zich een jaar of anderhalf... Uh, in één kamer opgesloten. Dat heeft Voeken vorige week ook allemaal verteld. Maar ik doe het dunnetjes over, daarom speel ik vals. En die heeft daar een special gemaakt. En ik kan niet benadrukken... Hoe ongelooflijk goed die special is. Je bent aan het eind van die special. Gewoon overspoeld met emoties. Je hebt het gevoel dat je er ook anderhalf jaar opgesloten hebt gezeten. Je hebt een gevoel van een audiovisuele uh, tractatie Die als geheel echt een kunstwerk genoemd mag worden. Hij maakt veel muziek die goed in elkaar zit. En waar gewoon tekst in zit Waar elke zin op zich gewoon filosofisch meesterwerkje genoemd mag worden, waarbij je gewoon hoort dat hij daar anderhalf jaar lang over na heeft gedacht. En ik kan gewoon... Ik, ik, ik ben echt onder de indruk van deze special. Het is eigenlijk gewoon een comedy special van de uur, maar als je eruit komt, tenminste, ik heeft het echt wat met me gedaan. Ik uh, vind het ook niet uh, leuk om voor te lachen, hoor. Het is echt geniaal, maar dit is echt gewoon wow. Nu moet ik even... ja. Het staat op Netflix? Ja. Okay. Even gewoon op me in laten werken. Dus ja, ik, ja, weet je, ik weet dat heel veel van deze tips... die gaan gewoon langs je heen. Maar dit is er een, die heb ik opgevolgd. En dan ben ik gewoon... Ik, ik denk, die tip moet nog een keer benadrukt worden. Echt, echt goed. Bo Burnham, inside. De tweede is, als je nou gebeld wordt... door vervelende telemarketeers... en dat gebeurt gelukkig minder dan in de Verenigde Staten... dan kun je daar melding van maken bij de ACM. En daar hebben ze een heel mooi formulier... bij de consulwijzer. En daar kwam ik op omdat een collega van mij... dat vandaag op briljante wijze deed. Want je moet niet iemand bellen die ze wel onze voip guru is, als onze privacy-manager, en hem dan de les gaan lezen over hoe die regel, uh, regelgeving werkt. Dus ik zat een beetje zo mee te luisteren en dan hoor ik dingen als uh, oh, maar volgens mij heb ik geen contract met u. En uh, volgens mij mag je me sinds 1 juli niet zomaar meer bellen uh, zonder dat ik een contract met je heb. Oh, maar uh, zit daar niet een limiet van zes maanden aan? En uh, oh, als u nou even aan de lijn blijft, maak ik gelijk even een melding bij de ACM. Want uh, uw bedrijfsnaam was ook weer weer en die gast aan het tegen, uh, aan de andere kant van de lijn ging. Dus zeggen, ja, wij, uh, wij uh, zijn van consument en markt. En dus ze van uh, de autoriteit consument en markt? Of consument en markt? En wat is wat kan ik in op KVK.nl dat ik dat kan vinden? Even doorvragen. En die gast die werd op geen uh, zenuwachtig en brutaal. En uh, ja, mijn collega ook van joh. Dus uh, nou, volgens mij ga je me nu dat bandje laten horen met het recht op uh, uh, verzet. En nee hoor, allemaal. Uh, dus ja. Het is een rol. Die rot even niet meer gebeld. Het is echt niet leuk en niet dankbaar. Maar het is wel nodig. Doe die meldingen gewoon bij de ACM. Ja. Dat was mijn tip. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Uwachts en mij. Randall Pelen, onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Maart van Roerkom en hier zat hij weer. Ruurt Sanders in Leven en Lijven. Onze gastnerd van vandaag was Erik van Uden. En uh, ik zou voor de mensen willen weten, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Ja, ik ben uiteraard uh, te vinden op, uh, op LinkedIn. Dat is makkelijk. Daar kunnen ze heel veel lezen over. Dat als je
0: nou straks 500 connectieverzoeken krijgt van rendo's... Dan ja, ja ik zal ongeleid. er wel serieus
1: naar kijken. Van, uh, want ik, ik heb ook LinkedIn vind ik echt gewoon... Het is een, voor mij een platform waar de mensen die erop zitten... Dus ik heb er wel heel veel, maar die ken ik ook. Die heb ik ook echt ja. gesproken. En zo ga ik er ook echt wel mee om. Uh, maar je kunt er gewoon ook bij AVM. Uh, mijn collega's Die uh, weten me ook altijd te vinden... Uh, Kijk, ik, ik ben gewoon niet in staat om alleen maar... Wat ik wel misschien als jullie het leuk vinden. We hebben een aantal vragen gezien zeg maar, die doorgekomen zijn. En ik uh, beloof bij deze dat ik ze zal beantwoorden en schriftelijk ja. zal uh, uh, doorsturen. Je kunt onze slack gewoon joinen. hè? Dan ja. zit je erbij en dan kun je... Ja, dan, uh, dan zal ik ze gewoon... Uh, worden. Dat echt leuk zijn. Dan zal ik, gewoon, uh, zal ik ze invullen. Uh, ik heb er niet altijd uh, tijd voor. Dus ik geef me een moment met, uh, met andere voorraads. Meestal lees ik mee en af en toe reageer ik. Maar dat is dan op basis van best effort. Dus soms zeggen ze ja, maar je reageert niet. Ja, gelukkig heb ik nog iets anders te doen. Uh, ik heb ook nog een leven uh, en een baan. Uh, dus vandaar dat het niet altijd lukt, maar ik doe mijn best. Dus uh, hmm. een beetje Tof. zoeken, mijn naam is, uh, dan vind je me wel. En dan hoort uh, het. En, en ik sta altijd open voor vragen. Maar via AVM Nederland uh, kunnen we altijd vinden. nl.avm.de. Tof. Nou, onze website waar je meer over
0: ons kan vinden is uh, mnot.nl. En je kunt de Slack daar heel makkelijk joinen. Er staat een mooie knop, Slack. En dan uh, kom je in een groepje van meer dan 2000 andere nerds. En je kunt dan ook vragen stellen aan de volgende gasten... die we gaan krijgen in het kanaal Vraag van Luisteraars. Je kunt meepraten over deze aflevering... en alle afleveringen die er geweest zijn in het kanaal, napraten. Je kunt gastnerds aan ons suggereren. Als je denkt, nou, deze persoon, daar moeten jullie echt eens mee praten... dan is dat het kanaal Gastnerds. En je kunt elkaar, maar ook ons, tips geven in het kanaal Tips. Want, ja goed, soms willen we allemaal een keer uh, wat leuks om ons weekend mee te beleven. Bijvoorbeeld, de um, Lounge... daar is een kleine staatsgreep plaatsge plaatsgevonden. Yeah. Want de Lounge die heet niet langer de Lounge. Dat is de plek waar al onze donateurs samenkomen. En die hebben met uh, z'n allen besloten... dat anarchie de beste methode is om te regeren. En die hebben dat kanaal <laughs> het Clubhuis genoemd. Dus alle afleveringen die we ooit hebben gemaakt... 230 afleveringen, down the drain. Het outro moet nu zijn. Word je vriend van de show, dan kom je in het Clubhuis... En in het clubhuis, daar zit een hele leuke meetup aan te komen. Er gaat ook een landparty zijn. En je krijgt afleveringen eerder dan de rest. Zonder reclame in een eigen private RSS feed. En merch is te vinden op uh, onze website. Neurpier is te vinden op neurpier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei. Doei.